0: Apfelfunk Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Podcast, Ausgabe 374, die wir am 5. April aufzeichnen. Ja, wenn ihr das hört, frühestens sage ich mal, dann ist ja der Tag danach schon der Karfreitag, das heißt wir starten dann eigentlich ins Osterwochenende und ich dachte mir, bei der Gelegenheit frage ich mal wieder den lieben Malte an der Nordsee, wie ist das eigentlich bei euch bei Ostern? Macht ihr auch so mit Eiern und Schokozeug im Garten und suchen? Also wenn das Wetter es zulässt, machen
0: wir es. Erstmal hallo, lieber Jean-Claude. Okay.
1: Ja, hallo, Wald. Stimmt, hallo, Wald.
0: Ja, das, äh, es hängt ja immer davon ab. Und jetzt die letzten Tage hatten wir tatsächlich sehr viel Sonne und es war sehr trocken. Also Ostereier-Nestsuche im Garten ist theoretisch möglich. Wobei, meine große Tochter schon gesagt hat, sie möchte das nicht im Garten machen, weil unser Garten sei zu langweilig. Im Haus sei es viel spannender. Da gäbe es mehr ja. Ecken, wo man es verstecken okay. könnte. Okay, ja, stimmt.
1: <lacht> Weil, weil ich frage ja drum, ich meine, wir bezeichnen seit über sieben Jahren auf. Ich habe wahrscheinlich jedes Fest schon mal, haben wir schon mal abgeklopft, aber es gibt ja schon durchaus den einen oder anderen Unterschied, den wir ja fast in jeder Sendung feststellen zwischen uns Schweizern und euch Deutschen, um es mal so plakativ zu sagen. Dann dachte ich mir bei Ostern, vielleicht gibt es da einen Unterschied. Gefühlt sind ja sowieso alle Deutschen in Italien und fahren durch die Schweiz, durch den Gotthard. <lacht> das stimmt. Also die Frage ist, wer da überhaupt bei euch noch übrig bleibt. Das frage ich mich mit
0: mittlerweile auch bei den vielen Selfies aus irgendwelchen äh, Flugzeugen. Zeugen, die Und in Sonne Staufe fliegen. Allem. Genau, habe ich mich schon gefragt, wer überhaupt noch hier ist. Also einen Unterschied gibt es ja definitiv, aber ich glaube, den haben wir auch schon mal herausgearbeitet hier im Apfelfunk. Das ist ja diese Tradition des Osterfeuers, was ja gerade hier in Norddeutschland praktiziert das wird. Das
1: stimmt. Da hast du recht, dass ihr das ja habt. Und ich, ja. ich habe dann ja erzählt, dass das bei uns vor allem am 1. August, also am Nationalfeiertag, im Sommer der Fall ist, wo man diese, Berg, diese Höhenfeuer anzündet auf den Bergen. Aber bei euch genau war das dann Ostern. Ich erinnere mich, stimmt, das hast du gesagt.
0: Genau, insofern ist Ostern halt immer so ein Großkampfwochenende. <lacht> ja. Freitag ist noch der ruhige Feiertag. Da gibt es dann immer in Deutschland ja die Diskussion. Eben, da ist auch bei euch alles zu, oder? Ja, jedes Jahr ja. gibt es diese Diskussion, warum nicht getanzt werden kann in der Disco, weil es ja ein stiller Feiertag ist. Da ist ja, ah, ja, stimmt. Da ja, ist ja alles nicht. eingeschränkt. Genau. Ja, ja, da werden dann wieder irgendwelche Parteien fordern, das zu lockern und so weiter. Große Aufregung, schönes Medienthema für den ruhigen, ruhigen Tag ohne ah. Themen. <lacht> Und am Samstag, dann geht es dann los. ne? Dann äh, ist zumindest hier dann eben am Abend angesagt Osterfeuer und am Sonntag dann halt das klassische Osterzeremoniell, was, was ja, ja alle haben,
1: ja. Wie ist der Montag? Bei uns ist der ein Feiertag. Jedenfalls in den meisten ja. Kantonen. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt Kantone, die arbeiten dann schon wieder. Aber im Prinzip, also ich zum Beispiel habe Freier, also ich habe sowieso nächste Woche Ferien, yes. Aber am <lacht> Montag habe ich Freier, von dem her ist es perfekt zum Ferien nehmen weil man dann einen Ferientag spart. Ist das bei euch auch so oder gibt es auch Bundesländer, die den Montag ganz normal als Arbeitstag ähm, machen?
0: Also meines Wissens ist es so, dass den auch alle als Feiertag haben. Okay. Hier, in, hier in Niedersachsen definitiv. Ich, das Lustige ist ja, wir beide haben ja so ein bisschen getrennt äh, Ferien, aber beide um Ostern mhm. herum. Du nach der Osterwoche und ja. nach dem Osterfest, ich vor dem Osterfest. Aber das äh, ist dann Tati auch so. Es geht bis am Montag. und äh, Wobei ich immer wobei nicht so ganz verstehe, wofür dieser zweite Feiertag eigentlich dann gut ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie der, lass mich kurz überlegen, der bei uns zum Beispiel in der Schweiz auch wieder in gewissen, man muss wirklich diesen Disclaimer immer machen, in gewissen Kantonen ist ja auch zum Beispiel der 26. Dezember ist auch so ein Tag, mhm. wo alles zu ist und eigentlich frei ist und niemand arbeitet und dann auch der 2. Januar, das sind, das sind so Feiertage, die haben nicht alle und du fragst dich so ein bisschen, ja, pff, was war denn da? Warum ist denn der auch noch? Ja. Und eben der Ostermontag, da hast du recht. Also das ist, der ist bei uns, glaube ich, schon, der ist noch fast wichtiger als, als diese Weihnachtsfeiertage, die ich da, da noch erwähnt habe. Aber was ich, was ich auch immer ganz witzig finde, mir ist aufgefallen, also mein, mein, mein Junior, der Ältere, der ist ja ziemlich am Gamen und der hat ein paar deutsche Kollegen, mit denen er wirklich viel spielt und auch online zumindest Zeit verbringt. Ich muss immer ganz schmunzeln, der macht das ähnlich wie wir zwei. Also da <lacht> irgendwelche, ich glaube, äh, irgendwas mit Oh, Ich sage lieber nicht. sonst sage ich Osnabrück, glaube ich, oder? Ja, Osnabrück, genau. Hast ich du mal erzählt. mal erzählt. Ja, genau, ja, genau, genau. Dort sitzt da ein Kollege von ihm, gleich alt, mit dem gamet da viel und verbringt so quasi ein bisschen Online-Zeit. Und die haben auch alle jetzt in dieser Woche Ferien, hm. Und bei uns in der Schweiz ist es wirklich so, die Frühesten sind jetzt wir Berner und wir haben eben nach Ostern Ferien. Also mhm. die, die Schulferien fangen quasi morgen am Donnerstag, am Abend dann an und der, klar, der Karfreitag ist schon frei und dann sind zwei Wochen Osterferien bei uns. Aber mir ist aufgefallen, zumindest die Deutschen, mit denen ich so ein bisschen Kontakt habe und du ja eben auch, ihr habt jetzt, jetzt schon Ferien. Genau, bei uns sind, ist jetzt schon die zweite Ferienwoche. Das, ah, sogar. Äh, ja, ja, Ach,
0: nächste, nächste Woche ist noch der Dienstag, Ferientag und ab Mittwoch geht es dann wieder los mit der Schule. Das ist ja so in Deutschland, die 16 Bundesländer, die koordinieren sich ja immer, dass sie die Ferien dann verteilen. Also ich weiß gar nicht, wie das ah. mit Ostern ist, ob es da nicht dann schlicht nach dem Kalender geht, äh, wer dann zuerst dran ist nach den ja. letzten Ferien oder so. Aber im Sommer zum Beispiel ist es so, dass es da immer Kultusministerkonferenzen gibt, wo die sich dann abstimmen wie sie die Ferien dann verteilen für die nächsten Jahre, damit es eben dann nicht überall zum Totalstau gibt, damit keine Ferienwohnung mehr dann äh, ja, klar. buchbar ist, weil alle gleichzeitig Ferien, obwohl es immer diese Schnittmenge gibt. Also es gibt natürlich immer ein, zwei, drei Wochen. Schon, gell. Ja. Da sind dann alle Bundesländer am Start.
1: Ja, und es fangen ja auch ein paar dann schon zusammen an. Ich erinnere mich immer bei uns dann, weißt du, ich meine, klar, wir sind halt so ein bisschen Hüter über den Gotthard und da ist dann, heißt es dann auch im Radio tatsächlich: hey, das ist dann ein großes Stauwochenende, weil das und das und das und das Bundesland hat zum Beispiel Sommerferien. Das also mhm. sind dann eigentlich immer mehrere, es sind nicht nur eins.
0: Ja, in Deutschland ist das natürlich immer das st größte Stauwochenende, wenn NRW losfährt, Nordrhein-Westfalen. Ja, weil das, 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 das 20 Millionen. Oder ja, ja, also, genau. Das, größere, das ist natürlich dann krass. Der größere Teil der ja. Bevölkerung. Und wenn dort Ferien beginnen, dann ist natürlich immer richtig was ja. los. Das ist witzigerweise so, die Nordländer haben häufig... Ich glaube, Hamburg tanzt immer so ein bisschen aus der Reihe, und witzigerweise, obwohl Hamburg ja wirklich eingebettet ist, so von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, mhm. Niedersachsen und so. Aber die tanzen so ein bisschen aus der Reihe. Ansonsten ist es relativ identisch. Also ich kriege das immer so mit, dass wenn ich mal mit Schleswig-Holstein tun habe, so weit liegen die gar nicht auseinander von uns. Ja. Wohingegen dann die Süddeutschen, Baden-Württemberg und ja. Bayern, die sind ja immer, ja, ich möchte schon mal sagen, notorisch spät. Also die, ja,
1: die sind viel, viel später. Ja, ja,
0: bei denen geht das in der Regel ja, ja dann in den September hinein, ja, wo hier dann witzig. ab
1: August dann ja schon wieder, ja. dann irgendwann Im, Schule ist. Im Sommer völlig verrückt. Wir haben, wir haben Freunde, die sind in der Nähe von Nürnberg wohnen, die die kennen wir schon seit pff, ewigen Zeiten. Und bei denen auch, die sind eine Zeit lang immer in ihren Sommerferien nach Spanien gefahren und haben da bei uns quasi Zwischenhalt gemacht und bei uns übernachtet und so. Das war immer ganz lustig, dann hat man sie mal wieder gesehen. Und die waren wirklich, wenn die. Also das, das ist immer so, keine Ahnung, zehn also um Mitte August rum mhm. sind die quasi in die Sommerferien gefahren. Und bei uns war es dann so, da hatten wir gerade fünf Wochen Sommer. Es war meistens das allerletzte Ferienwochenende von uns und das allererste von ihnen. Das fand ich immer total witzig. Die haben viel, viel später Sommerferien gehabt, als wir zum Beispiel in der Schweiz.
0: Also ich habe mich immer gefragt, ob das irgendeinen Grund hat, warum das so ist. Ob das jetzt einfach nur eine alte Tradition ist, immer spät dran zu sein, so wie manche ja auch ihre Urlaubstradition haben, dass sie immer gerne zu einer bestimmten Zeit wegfahren. Ja,
1: ich weiß auch nicht.
0: Oder ob das irgendeinen ja, nachvollziehbaren Na, die haben Grund so
1: spät. hat. auch und so, das ist ja auch alles Mitte August geht das erst los. Also, Aber was das mit Bayern zu tun hat, keine Ahnung.
0: Meine leinhafte Vermutung als Nordlicht war, dass es vielleicht die heißeren Monate sind, so dass man da so diese, dass man da Hitzefrei vermeiden möchte ähm, und Ach so. äh, dann vielleicht. Ja, aber der
1: Juli ist ja auch heiß. Ja
0: eben, also der Juli also zumindest das, hier wäre das ja der der Hitzefrei ja. gefährlichere Monat. Ja, Eigentlich schon. Aber oh, ich Bayern weiß ja nicht, doch, wie die da Südsonne auch. da brennt oder sogar,
1: Naja gut, die aber, Südsonne, von der du sprichst, die haben wir also auch in der Schweiz. Ja stimmt, so du musst ja auch im Süden. Das nicht sein. Aber <lacht> euch ist sie wieder abgedreht. Dann. Nichts gegen die Bayern, aber also, ich meine, da sind wir mindestens so südlich. Ja mai. Ja mei, <lacht> Jumme, gell, was willst du? Nee, also ja, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, wir wollen auch nicht spekulieren und wahrscheinlich ja. kriegen wir sowieso Zuschriften, die das Rätsel lösen. Ich das ist schön an diesem Podcast, ja, weil wir hören. haben garantiert dort Hörerinnen und Hörer, die werden uns schon schreiben, Mal ja. gucken. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, du hast noch Ferien, ich habe dann schon bald Ferien. Die Donnerstag ist noch Arbeitstag und dann geht's los. Aber du, wollen wir zu etwas Erfreulichem kommen? Die Folge genau. wird nämlich wieder unterstützt. 374 hat wieder einen Sponsor, was uns wirklich riesig freut und man darf es ja eigentlich sagen, eigentlich unser Haussponsor, oder?
0: In gewisser Weise, ja. Also <lacht> Es geht um NordVPN, regelmäßige Hörer werden es wissen. NordVPN ist ein VPN-Dienst, der halt für Sicherheit sorgt bei euren Verbindungen. Und es gibt auch noch eine Bedrohungsschutzfunktion. Ja, was ist ein VPN? Das ist ein verschlüsselter Tunnel, der aufgebaut wird zu einem Server, der sozusagen euer Übergang ins Netz ist. Und auf diese Weise seid ihr zum Beispiel nicht trackbar so gut, wie das jetzt dann ohne diese Verschlüsselung, ohne diese verschlüsselte Verbindung geht. Ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Ich war jetzt beim Tagestrip, bin mich nach Bremen gefahren, war in so einem Einkaufszentrum, freies WLAN. Und da ähm, habe ich dann erstmal NordVPN eingeschaltet, weil ich dann einfach nicht wollte, sicher, dass sicher. die dann tracken, ja. äh, was ich denn da für Seiten aufrufe, wenn ich in ihrem kostenlosen WLAN bin.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich bin nächste Woche ein paar Tage am Bodensee. Coole Wohnung, großartig, ganz toll in Friedrichshafen. Natürlich mit WLAN, mit sehr schnellem WLAN auch. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe ja da keinen Zugriff auf den Router und, ja, und da ist bei uns auch inzwischen völlig Standard, auch die Kids, da wird wie VPN eingewählt und dann kann man da eigentlich, was das anbelangt, ein bisschen ruhiger schlafen. Und man kann natürlich halt auch so tun wie wenn. Das darf man auch nicht vergessen. Also man kann natürlich, du konntest dich quasi als Bayer ausgeben. <lacht> Meine Güte, in München steht sicher ein Server von NordVPN. Oder eben man kann natürlich sagen, hey, ich will jetzt mit amerikanischen IP-Adresse daherkommen. Ich will zum Beispiel eine Netflix-Serie gucken, die es bei uns vielleicht noch nicht gibt, die noch nicht aufgeschaltet wird. Also für solche Dinge kann man die 5500 Servern in über 60 Ländern natürlich auch brauchen. Aber du hast es erwähnt, es geht eben auch um Sicherheit. Und da gibt es ja den Online-Bedrohungsschutz, der zum Beispiel deinen Mac schützt.
0: Genau, der schützt vor Phishing, der schützt vor Werbetrackern, vor Malware. Ein Dark Web-Monitor, der nachguckt, ob eure Passwörter möglicherweise dort aufgetaucht sind und mal ausgetauscht werden müssen. Also ein ganz praktischer Werkzeugkoffer, der noch oben drauf gegeben wird. Dafür muss man auch gar nicht ins VPN eingeloggt sein. Das gibt es dann oben drauf. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, Gibt 5500 Server in 60 Ländern und, und, und. Keine Aufzeichnung von Nutzerdaten. Es gibt einen Couponcode, der lautet Apfelfunk und ihr könnt einfach nordvpn.com/apfelfunk eingeben. Dann landet ihr
1: auf einer Seite, wo ein großer
0: Rabatt für zwei Jahre auf euch wartet.
1: Genau, checkt das mal aus. Steht auch alles in den Show Notes und wir freuen uns natürlich und sagen ganz herzlich Dankeschön an NordVPN.
0: Ich, ich frage mich ja gerade, wenn ich mich in einen bayerischen Server da einlogge, ob ich was dann auch da
1: überhaupt was. Ja, das sowieso. Aber ob ich
0: dann auch später Ferien kriege?
1: Ja, wenn du Pech hast, genau. Machst du lieber nicht. Such dir einen, der viel früher Ferien hat, genau. Genau,
0: lieber norddeutscher Server.
1: Wir haben ja nur ganz kurz über das Wetter gesprochen, mein Lieber. Und zwar lag das daran, wir konnten uns gar nicht groß übers Wetter unterhalten, weil zumindest bei Apple hat das Wetter nicht funktioniert in den letzten Tagen. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich war sehr irritiert.
1: Ich war auch extrem irritiert und mir ist mal aufgefallen, wie oft ich doch halt auf dieses Wetter-Widget gucke, was die Apple-Wetter-App letztendlich ist. Früher hatte ich ein anderes, aber inzwischen fand ich die eigentlich ganz cool. Und das war ja in den letzten Tagen, statt da einfach so ein Strich. Also am Morgen so stehst du auf und denkst, ah, wie, wie ist es wohl, guckst drauf und da waren nur so zwei Striche. Statt das konkrete Wetter, du konntest dann draufklicken, je nachdem, manchmal hat er reloaded und dann hat er das Wetter von Bern angezeigt, manchmal aber eben auch nicht, und wie immer bei solchen Dingen, ich denke ja immer zuerst, ich sei zu doof. Das ist eigentlich <lacht> total komisch. Ich bin ja sonst nicht so unbedingt ähm, einer, der die Schuld immer auf sich nimmt. Aber mhm. <lacht> ich hatte auch irgendwie gedacht, ja komisch wieder mein, mein WLAN oder ja irgendwann mein iPhone Neustart, bis ich dann ähm, im Netz gelesen habe, nee, es liegt nicht an dir und du bist vor allem auch nicht der Einzige. Die hatten tatsächlich Probleme mit ihrer Wetter-App, gell?
0: Das ist eigentlich ein so kurioser Ausfall, dass man sich wirklich gar nicht vorstellen kann, dass es den gibt. Hey. Also, es ging mir auch so. Ich hatte meine erste Vermutung: war, Hey, ist mein WLAN gestört jetzt? Ne? Also, ich habe hab erstmal auf 5G umgeschaltet, um zu schauen, mhm. so Mobilfunk-Gegencheck. Nee, so der Klassiker, genau. Ja, Wetter immer noch weg. Und dann dachte ich: hm, Kann es wirklich sein, dass bei Apple nur das Wetter ausgefallen ist? <lacht> <lacht> ja, was machen die da? Was, was ist da passiert? Das ist eigentlich für mich so die spannendste Frage, als das jetzt wieder
1: ging. Ähm, wie kann das Wetter ausfallen? Ja, das habe ich mich echt auch gefragt. Also offensichtlich hatten die Server Probleme, Datenaktualisierungsprobleme. Ähm, ja, du, vielleicht haben sie das falsche VPN gewählt. Vielleicht hätten wir mit NordVPN eine Verbindung nach Cupertino aufmachen müssen. Ich weiß es nicht. Aber ja, es ist inzwischen, generell sollte es wieder behoben sein, kann man lesen. Das Ganze wurde nach plus minus 24 Stunden, es hat ja auch recht lange gedauert und dann erschien es ja. zumindest auf den Apple-Status-Seiten. Am Anfang, wie immer, war natürlich alles grün und ebenso nach dem Motto, es liegt an dir. Und dann aber ähm, musste es dann Apple quasi zugeben, ja, wir haben ein Problem mit dem Wetterdienst. Inzwischen läuft es wieder. Also bei mir zumindest ist das alles wieder akkurat. Bei dir auch?
0: Ja, 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 das Wetter ist wieder da und es äh, ist leider
1: auch kein. Das Wetter ist wieder da. Ist, ist es, sehr schön. Ist auch nicht wärmer geworden. Es ja, ist immer Scheiße, noch kalt. Ich hätte auch gedacht, weißt du, ich dachte so, vielleicht ist das ein Wetterupdate. Das wäre ja noch ja, geil. Und danach genau. hast du neue Features. Viel mehr Sonne oder irgendwas Cooles, weniger Wolken. <lacht> endlich Aber, mal berechenbar. Nee, das, ja, genau. Oder endlich mal berechenbar, genau. Aber nein, das ist das genau Gleiche. Also ich. Ich kann mich da auch nicht beklagen. Es ist ähnlich wie bei dir. Wir haben im Vorgespräch ja. schon drüber gesprochen. Also bei mir ist es seit Tagen wunderschön, herrlich mhm. blau und sonnig. Aber nur cool, wenn du aus dem, wenn du hinter dem Fenster rausguckst. Sobald du draußen bist, stellst du fest, es ist arschkalt. Der Wind, die, die fiese Biese wieder weht ganz heftig. Also eigentlich ist es überhaupt nicht zum draußen sein. Aber ja, es ist schön. Von dem her, dein erster Schritt ist getan. Jetzt dürfte Apple noch ein bisschen an den Temperaturen drehen. Und dann bin ich happy.
0: Genau, dürfen Sie mal erhöhen jetzt. Genau,
1: mach mal was. Wenn ihr da schon ein Update einspielt, dann bringt mal ein bisschen sommerliche Temperaturen. Apropos bringen, wollen wir mal über die Themen sprechen? Ja,
0: wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen und wir sind ja eigentlich schon bei den Apple-Themen gelandet, aber jetzt geht es in die Hauptthemen. Das erste ist mit Weitblick. Tim Cook himself hat sich über den Sinn eines AR-Headsets geäußert.
1: Es gibt eine Streiterei und zwar darüber, wem gehört eigentlich Apple Music.
0: Mal schauen, ob wir da Klärung herbeiführen können. Genau. Ja, schöne Aussichten. WatchOS 10 soll angeblich mit einer größeren Designänderung
1: daherkommen. Es gibt natürlich neues iPhone 15 Geflüster. Wir müssen kurz über den Action-Button, Solid-State-Details und mehr sprechen.
0: Dann sprechen wir über CarPlay. Da gibt es eine ganz interessante Entwicklung in den USA. General Motors zieht die Handbremse. Die wollen
1: nämlich bald kein CarPlay mehr anbieten. Tja, crazy. Und dann, sorry Siri, Spotify wartet lieber ab. Und dann natürlich Umfrage der Woche und
0: Zuschriften unserer Hörer.
1: Genau, das alles packen wir in diesen Apfelfunk. Und darum, lass uns loslegen mit einem, ja, ich glaube, man kann das schon sagen, bemerkenswerten Interview, oder?
0: Ja, also das äh, bei Apple passiert ja nichts aus Zufall. Und äh, das ist, äh, es kommt zu einem sehr interessanten Zeitpunkt. Es hat einen sehr interessanten Gesprächspartner, nämlich Tim Cook. Und es geht auch mitunter um ein sehr interessantes Thema, nämlich die Frage, ja, Augmented Reality, Headset und so, natürlich wird Tim Cook oder sagt Tim Cook dann nichts bei GQ ähm, darüber, ob oh, jetzt wirklich... nichts. nein, nein, also keine Sorge, <lacht> ihr habt nichts verpasst und wir verraten euch auch nichts, wenn ihr euch die Spannung bewahren wollt, die haben wir alle noch, aber ähm, es gibt schon ziemlich deutliche, naja,
1: Anzeichen einmal mehr, oder? Ja, also es ist generell, wir verlinken das Ganze. Ich finde es ein sehr spannendes Interview, beziehungsweise es ist interessant, weil man einfach ein bisschen was über den Menschen Tim Cook auch erfährt. Das ist ein sehr ist ein sehr langer Text, der da ähm, quasi über eine Begegnung oder mehrere Begegnungen zwischen dem Journalisten und Tim Cook ähm, geschrieben wird. Und da gibt es eben diesen einen Teil über dieses Headset. Und ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber... Beim Lesen eben, du hast schon gesagt, da wird nichts gespoilert, da wird nicht irgendwie, ja, wir arbeiten dran oder da kommt bald was. Logisch, ihr kennt alle Team Cook, ihr kennt Apple, da wird natürlich nichts von selber kommt da raus. Aber es ging mir schon sehr stark in Richtung AR, oder? Oder mm. zumindest thematisch wurde vor allem über AR gesprochen, wie cool das doch sein könnte und wie schlecht das doch bisher eigentlich noch keiner hingekriegt hat.
0: Ja, und man kann jetzt natürlich die Vermutung haben, dass der Journalist, der das Gespräch geführt hat mit Tim Cook, das ein bisschen in diese Richtung auch haben wollte, Klar. weil es ja gerade das große Thema ist. Andererseits ist es bei Apple ja so, dass wenn sie partout über ein Thema nicht sprechen wollen, dann würden sie von sich aus das schon so abblocken, dass ja. diese Geschichte gar nicht rund wird. Und das, das Interessante ist halt, inwieweit sich Tim Cook da wirklich drauf einlässt und dann darüber sinniert was jetzt ja wirklich nicht, äh, naja, sehr, sehr ungewöhnlich ist, aber dass eben AR halt mit der Erweiterung der Realität so die, die nächste Stufe der Effizienz wäre und, und so, so ein bisschen diese philosophische mhm. Ebene halt eröffnet, in welche Richtung AR denn gehen kann. Und wenn man jetzt so sieht, wo AR momentan ist, jetzt rein im Apple-Universum, AR-Kit, man kann das in Apps integrieren, es passt ja nicht so recht dazu, was wir jetzt haben. Also es, es deutet ja schon sehr stark an, dass Apple da Größeres im ja. Köcher hat.
1: Ja, und ich meine, das ist natürlich, das sind natürlich Dinge, ich sag mal, wir, wir haben Gerüchte über diese Brille, natürlich, wie immer, wir wissen überhaupt nichts, klar. Aber die drehen sich ja auch, ich meine, auch der Name Reality Pro geistert immer wieder rum, ein, ein, ein Betriebssystem, das auch so irgendwie, irgend sowas vielleicht im Namen haben könnte und und und. Ich meine, das kann ja nicht nur VR sein, weil. Ich meine, wir wissen alle, VR hat ja mit der Realität wenig zu tun. Und auch in diesem Gespräch erklärt er natürlich, wie man halt quasi, es ist ja dieser typische, die Welt wird besser dank Apple-Claim, ähm, der ja immer kommt bei allem, was Apple tut. Und der, der, der scheint auch dadurch in diesem Interview. Aber es ist ja schon, er sagt so quasi, hey, manchmal... Kann man doch die Welt dadurch besser machen, dass man sie quasi anreichert, dass man sie mit Informationen zusätzlich anreichert. Es gibt dieses Beispiel vom Fenster, wo sie irgendwie im Apple Park rausgucken und er sagt, hey, da könnt ihr eigentlich auch Kunst hängen, aber nicht in echt, sondern eben so quasi in AR. Und ich fand das schon auch bemerkenswert, wie, wie, wie stark er da drauf geht. Klar, vielleicht will er natürlich, wenn er was anderes gesagt hätte, hätten sofort alle gesagt, hey, da hat das, der hat das neue, die neue Brille gespoilert. Kann natürlich auch sein, dass er das extra macht. Aber ich, ich habe das gern gelesen, weil ich würde mir auch eher mehr AR und weniger VR mhm. wünschen, oder?
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch ein, in gewisser Weise ein Widerspruch zu dem, was wir jetzt da bei dem ersten Produkt erwarten, was ja die Gerüchteküche ja. bislang eben geleakt hat, Das ist ja im ersten Schritt ja eher doch diese VR-isolierte Weltgeschichte genau. ist. Genau und äh, wo sicher eben viele Fragen, was soll ich denn damit und eigentlich möchte ich doch AR haben, aber AR ist technisch noch schwer zu realisieren, jetzt mit einer wirklich ja, alltagstauglichen Brille und Tim Cook skizziert da schon sehr klar eben den Weg. Also selbst wenn dieses mhm. erste Produkt aufgrund von Mixed Reality immer noch eigentlich eher VR ist, ist ja. klar, wo möchte Apple hin? Apple möchte eigentlich zu dieser Welt mit dem Overlay. Weil daran gemessen, ich sag mal, dieses Interview, das jetzt in der Welt ist, ähm, Daran wird er ja dann eben auch gemessen werden später, wenn es dann nicht käme, wo gesagt wird, hey, Moment mal, du hast doch von Overlay gesprochen und so weiter. <lacht> ja, <Wo ist> absolut. <lacht> ja, ja, natürlich. Wo ist denn das Overlay geblieben? Ist doch jetzt doch nur VR. Also ich, ich denke mal, da, da wird klar, klar schon so ein bisschen einen Ausblick gegeben und natürlich auch, ja, es werden auch Erwartungen geschürt. Und ja, was, was wir von Apple erwarten dürfen in der Richtung.
1: Und weißt du, ich meine, das ist ja, es deckt sich ja eigentlich schon auch so ein bisschen mit ich sage mal, mit diesen den Gedanken, die wir ja auch schon hatten, die ja auch schon rumgeistern, dass man, klar, das Teil mag ja wie ein VR-Headset daherkommen, es mag aber eben auch zum Beispiel so gute Kameras drin haben und so einen geilen Screen im Inneren, dass du, wenn du halt willst, das umschalten kannst, also halt sagen kannst, hey, ich will jetzt was sehen. Da, dafür musst du ja nicht zwingend wirklich durchsehen. Also wir haben mhm. natürlich alle dieses apple Glass wir haben die, die HoloLens von Microsoft mit diesem halbtransparenten ähm, quasi Glas-Ding vorne dran, haben wir so ein bisschen im Kopf. Aber theoretisch kannst du natürlich sowas auch realisieren, Klammer auf, in einem ersten Schritt, ähm, wenn du eben halt einfach eine super gute Kamera dort reinbaust und so gute Bildschirme, dass du ganz, dass du schnell vergisst, dass du ja eigentlich durch eine Kamera guckst und nicht einfach physisch raus. Also ich könnte mir eben schon vorstellen, dass das ein wichtiger Bestandteil sein wird und auf dem Aufbauen könnte man sich natürlich ein paar Jahre voraus dann auch vorstellen, dass das Ding dann klein wird und und und, und. wir am Schluss wirklich nur so ein Brillchen aufhaben und nicht so ein Riesenklopper. Also das, das, das muss sich ja nicht zwingend widersprechen, oder?
0: Das muss ich nicht zwingend widersprechen. Ich glaube aber, dass dieses Interview vor allem auch so ein bisschen eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Wir haben ja in letzter ja. Zeit viel über Zweifel gelesen. Ja. Zweifel intern und aber vor allem auch Zweifel extern an der Frage, geht Apple dann nicht in irgendwie ein sehr merkwürdiges Risiko und kann das nicht der größte Flop aller Zeiten werden, so der letzten 10, genau. 20 Jahre. Und ich habe den Eindruck, dass Cook auch dieses auf dieses Gespräch eingegangen ist, weil er da beruhigen möchte. Das ist so. Absolut. Er setzt da so eine Message halt in die Welt. Er spricht ja auch sehr viel darüber über Skepsis und dass es immer Skeptiker gab und Steve Jobs und dass der gesagt hat, nee, das wir müssen noch mal was wagen und so weiter. Ja. So in die Richtung geht das ja. Und ähm, ja, das ist natürlich alles auch jetzt bezogen oder kann man übertragen auf diese Diskussion, die wir führen. Ich meine, wir gehören ja selber zu denen, die diese ganze Sache mit einer gewissen Skepsis sehen. Aber es gibt ja noch Leute, die das noch viel skeptischer sehen als wir, die, ja. die da ganz klar ja eigentlich auch schon eine Meinung zu haben, die, die erstmal vom Gegenteil überzeugt genau. werden müssen.
1: Die nichts wissen, aber trotzdem schon eine Meinung drüber haben. Also nichts wissen, <lacht> ich meine nicht generell, sondern in Bezug auf, dieses Real, ja. auf diese Brille natürlich. Da genau. wissen wir, da tappen wir alle im Dunkeln. Ich glaube auch, weißt du, ich glaube auch, dass es hat doch im, im Interview mehrmals diese Passagen drin, wo er sagt: hey, eigentlich alles, was Apple gemacht hat, er sagt zwar auch, sie wollen. Immer vorwärts gucken und nie in die Vergangenheit. Aber er sagt ein paar Mal so, bei allem, was wir tun und getan haben, gab es immer zuerst Kritik. Er sagt dann beim iPhone, haben doch alle gesagt, Poh, ohne Tastatur wird das garantiert, nie was und so weiter. Und ich meine, auch das ist natürlich so, eigentlich ist das so ein bisschen eine Replik auf diese Kritik im Moment. Obwohl, ich finde auch, man kann die Kritik ja nicht wirklich ernst nehmen. Wir können dann darüber kritisieren, wenn wir wissen, was Sache ist. Jetzt über Gerüchte und nur über Ideen zu kritisieren, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich alle nichts wissen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er da wie so ein bisschen drauf eingeht, oder? Ja, er geht da schon so drauf
0: ein. Also er, er nimmt da halt diesen Ball auf und... Ja. Ja, er, er versucht halt schon eben auch die, die Leute dazu zu animieren, eben dem Ganzen eine Chance zu geben ja. und, und äh, so ein bisschen dieses Apple-Feeling aufzubringen nach dem Motto, warte doch mal ab, was Apple daraus mhm. macht. Das, das, so, genau. das, das nehme ich so aus diesem Gespräch halt mit. Dieses, das dass er, er sieht die Skepsis da draußen und ähm, er sagt, beruhigt euch jetzt erstmal, schaut euch das an und gibt so einen groben Überblick darüber, wo er halt mit AR die, die Vision sieht, ja. was, was daraus werden kann. Übrigens, ja. was ich ganz lustig finde, ich meine, G G GQ, das ausgerechnet GQ, diese Geschichte macht über Tim Cook, ist ja schon lustig. Die haben auch gleich ein Shooting mit ihm gemacht und dann gibt es dann diese klassischen Bildunterschriften, wo dann auch draufsteht, was er für Sachen trägt. Ne? Also das Hemd, ja, genau,
1: ja, Hemd das ist ein von Typist Brioni,
0: Jeans von Louis genau.
1: Levis. Für uns Techies völlig ungewöhnlich. Ge ja, ja,
0: genau, zum ersten Mal in meinem Leben erfahre ich, was Tim Cook trägt.
1: Genau. Es, nicht, dass ich das wissen will, aber okay, very now. Ja, das stimmt. Das ist schon ganz witzig. Da hast du natürlich recht. Aber ich hatte auch den Eindruck, dieses Interview, es, es ist so eine vertrauensbildende Maßnahme. Und ich glaube auch, es stellt quasi das Kommende, obwohl über das Kommende ja nicht gesprochen wird, aber es soll es auch so ein bisschen in die Reihe stellen, hey, Apple macht das ständig. Apple macht mhm. ständig Dinge wo ihr super kritisch seid im ersten Moment und dann am Schluss sind wir sowieso erfolgreich. Es geht so ein bisschen, es soll das so ein bisschen in diese Reihe stellen, wie wenn das gar nichts Besonderes wäre. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, es soll so so auf ganz unbewusste Art den Druck ein bisschen rausnehmen.
0: Ja, und wer Apple kennt, weiß, dass gerade dieses Gespräch zur jetzigen Zeit eine eine ein sehr, eine sehr große Sache für Apple ist. Also das, Ach, das, das, kann man, das kann man der, der, der Biografie von, von Steve Jobs entnehmen. Das kann man auch den, ähm, dem Buch entnehmen, das über Johnny Ive vor einiger Zeit veröffentlicht wurde, wo es ja auch um Tim Cook geht und wo eben auch skizziert wird von vergleichbaren Sachen. Das war bei der Apple Watch, glaube ich, damals. Ja. Wie Apple da auch eben gerade mit solchen Medienauftritten gearbeitet hat, die Apple auch mehr oder weniger eben herbeigeführt hat, dass sie ja, dann eben passieren. Um eben Messages zu machen zu Dingen, die aus ihrer Sicht halt in eine falsche Richtung gehen von der öffentlichen Wahrnehmung, also um etwas einzufangen, aber genau. auch um große nächste Schritte einzuleiten, also ja. um, um letzten Endes so ein bisschen, ja, Apple muss ja eigentlich nichts machen, um auf irgendwas vorzubereiten. Wir sehen das ja hier in jeder Folge. Es gibt immer irgendwelche Gerüchte und man, man stimmt sich jetzt schon auf das iPhone 15 ein, weil man schon unglaublich viel weiß. Aber hier ist ja eine große Nummer. Das ist ja was ganz Neues. Das ist jetzt wirklich, ja. auch wenn wir viel gehört haben darüber schon, aber es ist wirklich was ganz Neues, wo anders als beim iPhone zum Beispiel keine Erfahrungswerte herangezogen genau. werden können. Wir können ja die Gerüchte zum iPhone immer ein bisschen einordnen, weil wir ja sehen, okay, bei Apple läuft das so und so und beim iPhone haben sie es immer so und so gemacht. Also ist das wahrscheinlich oder eher nicht wahrscheinlich. Mhm. Aber wer, wer weiß das denn bei dem Headset? Da gibt es ja null.
1: Ja, null. Es gibt keine Vergleichbarkeit. Es gibt, es gibt nichts. Es gibt keinen Markt, auf dem man aufbauen könnte. Wir haben es ja schon oft besprochen. Das sind alles diese Dinge, wo du dich eben fragst, wow, das ist ja auch für Apple neu. Und ich glaube, das zeigt halt eben auch, du hast es vorhin gesagt, nichts ist Zufall bei Apple, schon gar nicht ein Interview von Tim Cook, Tim Cook, dem CEO himself. Also das gehört natürlich mit zu dieser Strategie und letztendlich zu dieser Kampagne. Und ich glaube, spätestens jetzt durch dieses Interview müsste jedem Skeptiker klar werden, doch, da hat Apple was vor, die bringen was Neues.
0: Ja, und ich versuche natürlich auch was hereinzulesen in die Frage, warum GQ. Also ich glaube eben auch, dass es ein Lifestyle-Magazin und dass eben diese, dieses Thema AR eben auch eines ist, wo Apple dann wirklich sagt, das wird ein Alltagsgegenstand. So, so ähnlich wie die Uhr, weißt du, das, so, mhm. das soll wirklich dann nicht irgendwie eine Nische auf Dauer bleiben wo eben nur ein paar Nerds sich daran erfreuen können, dass sie in virtuellen Welten unterwegs sind, sondern sie wollen dieses ganze Thema AR, VR, was ja bislang völlige Nische war, ja. eben auf die breite Bühne bringen, auf die breite Plattform setzen und deshalb auch die Auswahl des Mediums, so wie sie ja damals diese ganzen Fashion-Medien dann auch zur Apple Watch eingeladen haben, um genau. letztendlich genau. diesen Modeaspekt auch ja. zu betonen.
1: Ja, ganz genau. Also ich meine, das ist natürlich auch Strategie, dass man eben anders andere Leute anspricht, dass man ein anderes eine andere Publikation wählt für so etwas und dann ja da quasi auch viel unterschwelliger über Technik reden kann, weißt du? Ich meine, ja. GQ ist ja jetzt nicht in Gefahr, dass die irgendwelche Tech-Reviews raushauen, sondern da geht es ja um ganz andere Dinge und da passt das natürlich ideal rein, mal so den Boden quasi zu bereiten. Ja, ich fand es interessant. also Ich, ich fand ich es überhaupt spannend, auch über, generell so ein bisschen über ihn was zu lernen. Also, pff, ja.
0: Ja. ja, es deckt sich auch so ein bisschen über das, was man über ihn gelesen hat, ja auch in verschiedenen Büchern, ja. äh, wo es auch um Tim Cook ging. Also einiges kam mir jetzt schon bekannt vor, mhm. aber es ist halt doch immer wieder interessant, weil man das ein oder andere kleine Detail findet. Es gibt ja augenscheinlich keine einhellige Meinung darüber, wann er wirklich morgens aufsteht. Ich habe immer von 4 Uhr gelesen. Jetzt ja, ich ist auch. es 5 Uhr, also mhm. entweder ist die Zeitumstellung in Kalifornien noch nicht durch oder keine
1: Ahnung. Ja, aber er steht einfach früher auf. Einigen wir uns darauf.
0: <lacht> ja, er da steht früher auf allerdings. als wir. Also, definitiv. Und er macht vor allem auch viel mehr als wir. Ja, gut. So früh morgens. Das ist keine Frage. Definitiv. Er checkt ja. E-Mails, er macht Sport. Genau. Also, das, ja. ja. Interessant ist ja in dem Zusammenhang noch, um so einen kleinen Exkurs noch reinzubringen. Heute kam dann von Ming Quo dann wieder eine neue Analyse. Der war da relativ hart in seinem Urteil, nicht gegenüber Apple, sondern gegenüber den Mitbewerbern, wo er gesagt hat, Meta und andere, die erfüllen nicht ihre Ziele, die, die bekommen nicht das hin, was sie sich vorgenommen haben, Sony und so weiter. Die werden letzten Endes dann zumindest auf Sicht jetzt das nicht zum großen Massenprodukt machen können, diese ganze Headset-Geschichte. Apple wäre sozusagen die letzte Chance für dieses ganze Thema das fand ich so eine ja, sehr interessante Aussage.
1: Gut, aber dafür muss ich jetzt nicht Analyst in der Asien sein, um so was rauszuhauen. Ehrlich gesagt, da kommen wir beide <lacht> auch auf die Idee. Da musst du dir ja. ja nur die aktuelle Sache angucken. Du musst dir halt Meta angucken, du musst dir die anderen angucken und du stellst relativ schnell fest, VR-Brillen, von AR wollen wir gar nicht reden, aber bleiben wir mal in den VR-Geschichten die gibt es ja schon eine Weile. ist jetzt nicht so, dass die jetzt gerade erst in den letzten vier Wochen vom Himmel gepurzelt sind, sondern da basteln einige schon recht lange dran mit doch, vor allem wenn du in Relation setzt, wie viel Geld zum Beispiel Meta da drauf wirft, wie viele Milliarden, dann ist ja der Erfolg und nicht nur der Erfolg, sondern überhaupt das, was sie präsentieren, ist ja eigentlich grottenschlecht, ist ja katastrophal. Mhm. Und ja, dass man jetzt Apple das zutraut, ist das eine, aber dass man dann sagt, ja okay, wenn es Apple nicht schafft, dann ist das wahrscheinlich wirklich einfach ein Flop, das ganze Thema. Das kann ich schon auch nachvollziehen, muss ich dir sagen.
0: Also ich habe aus dieser Aussage, du hast recht, das ist natürlich Captain Obvious, ne? also letzten ja. Endes es ist es völlig klar, aber was ich mitgenommen habe, es hat mir noch mal vor Augen geführt, dass es ja eigentlich ein klassisches Apple-Setting gerade ist, was sich da bietet. So ja? dieses, Das haben wir beim Smartphone erlebt, da wurde auch rumgedoktert, man hatte irgendwie UMTS, man hatte irgendwie verschiedene Geräte, die schon darüber was machen konnten, aber nichts war irgendwie wirklich einleuchtend, überzeugend. Alle haben gesagt, eigentlich ist das die Zukunft, aber keiner wusste wie und dann kam das iPhone und mhm. so so ging es ja auch weiter, die Uhr ja auch. Ich meine, es gab schon andere Hersteller, die haben wir auf digitale Uhren gesetzt. Ja. Irgendwie hat auch jeder gesagt, hm, das hätte irgendwie eine Zukunft. Keiner wusste, wie. Und dann kam Apple mit der Apple Watch, wurde verlacht dafür. Und äh, mhm. ja, heute sind sie Stimmt. diejenigen, die den Ton angeben bei der ganzen Sache.
1: Ich, ich gebe dir recht. Es gibt nur, finde ich, einen Unterschied. Also beim Handy, also vor dem iPhone, gab es ja auch schon Smartphones. Ähm, ich sage mal, die waren schon sehr, sehr bekannt, sehr, sehr mhm. erfolgreich. Aber fast jeder, der so ein Teil hatte ich erinnere mich an meine Communicators und wie sie alle hießen in, in den 2000er Jahren am Anfang. Jeder, der so ein Teil hatte, hat eigentlich konnte relativ schnell sagen, wo so die größten Probleme liegen. Und konnte sagen, hey, klar will ich nie mehr ohne Smartphone, aber mh, das und das. Und wow, hast du mal eine Webseite aufgemacht? Scheiße, ist das langsam und mühsam. Und dann kam das iPhone und hat zumindest die allermeisten von diesen Problemen elegant gelöst. Bei der Apple Watch kann man das ähnlich sehen. Ich meine, diese Smartwatches, die haben sich nicht gerade aufgedrängt, aber sie waren schon auch cool. Aber halt langsam, komischer Bildschirm, mega schlechte Akkulaufzeit und generell so ein bisschen die Frage, hä, was macht das Teil? Dann kam Apple, am Anfang mit Sport, dann mit Gesundheit und hey, plötzlich braucht der Freak eine. Beim VR-Headset ist halt so ein bisschen für mich persönlich das Problem, ich kann dir schon auch sagen, was meine Meta Quest 2, die hinter mir liegt, alles schlecht macht. Was ich dir aber nicht sagen kann, ist, warum ich unbedingt so ein Teil brauche.
0: Hm.
1: Weil es geht problemlos ohne. Und das ist so der Teil, der mich eben wirklich noch so ein bisschen das große Fragezeichen. Wie will Apple zuerst mal das Bedürfnis schaffen? Weil beim Smartphone mussten sie kein Bedürfnis schaffen. Wir wollten das alle. Es war halt nicht so toll. Und Apple hat es viel besser gemacht. Aber wie wollen sie ein Bedürfnis schaffen, dass wir alle so eine blöde Brille wollen? Das ist so ein bisschen, finde ich, der Unterschied zu, zu früheren Apple-Moves. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also beim iPhone gebe ich dir recht und das, das iPhone ist natürlich die, das obere Ende der Messlatte. Das, das ja. wäre natürlich für Sie das Bestmögliche, was Sie erreichen können, wenn Sie einen weiteren iPhone-Moment generieren. Ich kann es mir aber tatsächlich schwer vorstellen. Was für mich eher schon so der Vergleichsmaßstab sein könnte, ist die Apple Watch. Und bei der ja. Apple Watch waren ja die Fragestellungen damals sehr ähnliche. Da war einerseits die Sache, was bietet eigentlich diese Uhr, die oben um drei nur einen Tag Akkulaufzeit hat, jetzt mehr, dass man sie haben müsste. Ist es mhm. nicht eigentlich nur so eine Machbarkeitsstudie nach dem Motto, kann man machen, aber hat keinen kein Nutzen? War sehr lange ein Kritikpunkt, der um die Apple Watch dann äh, ja. sich gedreht hat. Der zweite Punkt, der kam, war, die Leute schaffen da die Armbanduhr gerade ab. Warum kommt Apple jetzt mit einer Armbanduhr um die Ecke? Also mhm. das waren ja, das, das war ja auch ein Produkt, was sehr, sehr umstritten war, äh, wo Apple das Kunststück hingekriegt hat. Man muss ja sagen, es ist ja auch nicht wirklich ein, ein riesiger neuer Killernutzen entstanden jetzt, den sie da eingeführt haben, sondern mhm. sie haben einfach das Thema Uhr Ganz anders verankert in der Gesellschaft. Sie, sie haben diese, diese Sache so einfach gemacht und so klassische Bedürfnisse wie zum Beispiel das Fitness-Tracking, ja. diese Gamification dieses, dieses Fitness-Trackings so auf Breite, auf in die Breite gebracht, dass es ein Erfolg geworden ist. Aber es ist ja nicht ein technologischer Erfolg wirklich gewesen, dass man jetzt so sagt, hm, neue Zeitrechnung wirklich. Mhm. Anders als beim iPhone, ja, wo das, das iPhone hat die Gesellschaft ja viel stärker verändert weil am Ende ja eben auch dieses ganze App-Universum, die Wirtschaft, also was hat sich dadurch alles geändert, durch das Smartphone?
1: Ja klar und ich meine, das, das, das iPhone hat natürlich auch das Smartphone per se demokratisiert, das muss man schon sagen. Ja. Danach wollte ja. plötzlich jeder eins, weil Lifestyle, weil cool, weil geniale Mark und weil man ein Bedürfnis kreiert hat, das Leute vorher gar nicht wussten, die waren zufrieden mit ihrem Nokia 3110, aber danach wollten sie plötzlich einen großen Bildschirm. Das stimmt, das, das, das ist natürlich, da hat Apple tatsächlich etwas geschafft und Wahrscheinlich ist das Headset, auch wenn wir immer noch nichts wissen drüber, klar, aber ist das Headset wahrscheinlich vielleicht wirklich eher so richtig Richtung Apple Watch, weißt du? Die Konkurrenz macht schon so ein bisschen, aber auch nur ganz wenig und auch nur ein bisschen und ganz schlecht. Und Apple kommt jetzt und macht es irgendwie besser. Aber trotzdem müssen sie auch da irgendein Bedürfnis kreieren. Wie das damals die Sportgeschichte war bei der ersten Apple Watch, ja, genau. wo du merkst, ah, oh, ah, geil, hä, ich faule Sau, komm, dann sehe ich endlich mal, wenn ich ein bisschen spazieren gehe oder joggen oder whatever. Also das müssen die mit der Brille auch hinkriegen.
0: Das ist genau der Punkt und die, die Frage, die, die viele umtreibt, die, die mich ja auch umtreibt, ist… Ja, glaubt Apple nicht nach einem ein bisschen zu stark an sich selbst, dass, dass <lacht> sie, dass sie da den, den, ja, die, die, große Weisheit dann gefunden haben, die die anderen nicht gefunden haben. Und am Ende ist es vielleicht doch nicht so. Also in welchem Zustand von, sag ich mal, der Innovationskraft ist Apple im Jahr 2023? Sind sie da genauso unterwegs, wie, wie sie es bei der Apple Watch waren? Oder ist dieses Apple, das, das, das hier und jetzt möglicherweise eben ein anderes, weil es ja auch viele, das ist ja ein großer Unterschied, also zwischen iPhone und Apple Watch war das Personaltableau ja noch relativ ähnlich. Ja. Das waren das waren viele Leute mit dabei, die das iPhone auch auf den Weg gebracht haben. Mittlerweile mhm. hat sich ja doch schon einiges verschoben. Einige sind so in Ruhestand gegangen, andere sind äh, weggegangen. Ich es hat, hat Veränderungen gegeben. Ja. Gerade in letzter Zeit haben wir viel gesehen oder viel gelesen eben auch über personelle Verschiebungen bei Apple und und. Äh also es ist sehr spannend, also mhm. viele, so gerade sage ich mal, die Apple-Nerds können sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass es jemals passieren kann, dass Apple was rausbringt. das funktioniert nicht, also funktioniert nicht im Sinne von, dass der große kommerzielle Erfolg dann sich nicht ja. einstellt, ähm, ist immer interessant, wenn man diese ganzen Foren liest und dann wird da gestritten wie die Kessel flickern nach dem Motto, ah, das ist doch völlig klar, dass Apple da, den die Killer-Applikation jetzt bringt in Sachen Headset, ja, mhm. ob das so ist, also ich, ich, das finde ich ja gerade so spannend, das ist ja gerade eigentlich das Spannende, das jetzt zu beobachten, wie das welchen Verlauf ja. das nimmt.
1: Ja, und das Coole ist ja, ich meine, uns gibt es schon seit siebeneinhalb Jahren, aber trotzdem so, so etwas ganz Neues, ein Produktlaunch einer komplett neuen Kategorie, haben wir hier im Apfelfunk noch nie quasi live miterlebt. Das stimmt,
0: das stimmt. Also wir haben interessante... Ja, also, nutzende Pro Geräte,
1: es kam ja. schon unglaublich viel, logisch, aber weißt du, so, so ganz neu, die Apple Watch war ja, die war noch ganz neu, als wir 2016 gestartet waren, aber die war halt schon vorgestellt, und von dem her gesehen können wir das wirklich zusammen dann quasi erleben. Ich freue mich da drauf. Das, ja, in der Tat, das sehe ich auch so. Also ich glaube...
0: Der, der Unterschied ist ja auch der, viel, die Produkte, die wir gesehen haben, die Apple neu eingeführt hat in den letzten Jahren, waren ja im Endeffekt immer irgendwo verbundene Sachen mit bestehenden Geräten. Also ja. die AirTags zum Beispiel, um genau. jetzt mal eine so neue Kategorie zu nehmen. Oder die, das, diese ganze HomePod-Bewegung, die wir die auch Airports.
1: intensiv... Klar, klar ja. kamen neue Geräte. Du hast natürlich recht ja, ja, gut, dass du das sagst. Genau. Ja, aber, aber es war
0: was anderes. Ne? Also ja. es war Ich gebe dir völlig recht, es, war, es stand in Verbindung. Apple konnte das immer kleinreden. Sie konnte immer sagen, oh, ist ja sowieso noch ein über Artikel es mhm. nicht geklappt hätte. Genau. Und äh, hier, gut, sie werden es wahrscheinlich, wenn es nicht funktioniert, auch sagen, naja, war eh nur als Erweiterung des iPhones gedacht, aber aber das kauft ihn da keiner ab, weil das Ding ja. ist so groß, einfach von der, von der Entwicklungsleistung, die dahinter ja. steckt und dass es eigentlich ein neues System auch ist, ein neues Betriebssystem, genau. alles anders. Dass, dass sie da schon
1: deutlich mehr ans Risiko gehen, denke ich. Ja, das ist definitiv so. Aber ich bin froh, dass du das noch erwähnt hast, weil sonst kommen da 200 Zuschriften, die sagen, hey, JC, du vergessliche Nuss hast schon wieder alles vergessen. Da kam doch ganz viel Neues quasi. Du hast die Homepods erwähnt, die, die AirPods, weißt du noch? Oder ich oh, meine ja. auch das iPhone 10, Klar war es nicht eine Neuerfindung des Smartphones, aber es war schon ein Riesenschritt. Das haben wir alles im Podcast ja mitgemacht, klar. Aber ich bin da eben auch deiner Meinung, dass, dass dieses Headset... Ist eine komplett neue Kiste und auch eine Kiste, wo Apple sehr viel Geld und, und Entwicklungsressourcen drauf schmeißt. Von dem her wird es spannend zu sehen, wie so eine ganz neue Kategorie, wie und ob und wann die zum Fliegen kommt. In der Tat. Wir werden das live, also mehr oder weniger live, live im Podcast, in dem wir zwei einfach ja live zusammen sprechen, werden wir das auf jeden Fall ähm, begleiten. So, lass uns mal zu einem ganz kuriosen Thema kommen. Und zwar eine, also wirklich. Eine Meldung, die heute rumging, da geht es um Apple Music, es geht um den Namen, es geht um die Marke, die eingetragen werden sollte in den USA, das hat dann nicht geklappt, weil irgendein Dude irgendein komisches Musikbusiness macht seit ein paar Jahren, das so ähnlich heißt. Und der hat, ich sage es jetzt extra, ihr seht, ich bin ganz leicht parteiisch, der, der, <lacht> der hat das jetzt tatsächlich <lacht> verhindert können, dass Apple Music, also dass Apple die Marke Apple Music in den USA eintragen konnte.
0: Ja, es ist schon echt kurios. Es geht um Charles Bertini, das ist ein Trompeter, der im Jahr 1985 den Begriff Apple Jazz registrieren ließ und äh, ja, der ja jetzt auf den Erst, beim ersten Hören nicht unbedingt viel mit Apple Music so rein vom Wort her zu tun hat, außer dass es auch Musik ist, aber das hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass in einer Gerichtsverhandlung gesagt wurde, hm, ja, also Apple, da könnt ihr den Namen nicht haben. Lustigerweise, sie hatten ja gerade beim Thema Musik in der Vergangenheit ja schon mal Ärger in der Sache und zwar <lacht> ganz am Anfang, als sie iTunes gestartet und zwar haben.
1: nicht mit irgendeinem Dude. Sondern Nein, mit was ganz anderem.
0: <lacht> genau, genau und nämlich mit dem Label oder der, der Firma von den Beatles, äh, genau. die ja Apple Music damals oder Apple Core als, äh, als Firmenname hatten. Ja, und da gab es dann so ein Agreement ursprünglich mal zwischen Apple und denen, das gesagt wurde, wir können beide Apple benutzen, ihr nur für Computer und ihr, wir für Musik. Und dann kam Apple und sagte, wir machen jetzt auch Musik und dann gab es natürlich erstmal Beef. Am Ende hat sich das dann so gelöst, dass Apple dann einfach die Firma übernommen hat und die ganzen Markenrechte. Und da genau. war der Drops dann gelutscht.
1: Genau, Steve Jobs hat den Beatles quasi das 2007 einfach abgekauft und gesagt, hey, komm, <lacht> Freunde, pff, ähm, ist gut und seit dann geht das. Der Vorteil für Apple könnte aber jetzt dran, dran liegen, weil wir sind da im Moment in der zweiten Instanz, wo jetzt Apple verloren hat. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze weiterzuziehen ans oberste Gericht. Aber ähm, man sagt halt einfach, jetzt hat zwar diese zweite Instanz gegen Apple entschieden, weil es auch um Live-Musik geht, um Live-Auftritte und so. Auf der anderen Seite könnte eben Apple argumentieren, ja, aber hey, mit der Übertragung quasi sämtlicher Rechte von Apple Corp., von der Apple-Firma, sind wir natürlich eigentlich ja seit den 70er-Jahren im Musikbusiness, weißt du? Weil das gilt mhm. ja rückwirkend, solche Geschichten. Das gehört dann, dir das Ganze ja dann. Und ja, also ich meine, Apple Music wird sich kaum umbenennen müssen deswegen. Aber was ich erstaunlich finde, und darum bin ich auch so salopp ein bisschen eingestiegen, dass ein Einzelner, in dem Fall jetzt hier, doch tatsächlich zumindest schon mal eine Instanz beziehungsweise die zweite Instanz lang gegen so einen Giganten wie Apple äh, mithalten kann. Weil ich meine schon Apple Jazz, also sorry, Du weißt ja, wie Apple schwierig tut, wenn es um Apple geht, wenn es um irgendwelche mhm. Dinge geht, das ist ja total lächerlich, wie sich, wo sich Apple überall zuständig fühlt, aber dass dann Apple Jazz, gut, das war 1985 halt schon, dass das ging, ohne dass Apple da zumindest irgendwann mal versucht hat, das, das zu übernehmen oder, oder da irgendwas zu machen, das finde ich schon erstaunlich und dass der jetzt auch noch irgendwie zumindest in einer Instanz gewinnt, das finde ich schon spannend, das hat so was David-gegen-Goliath-mäßiges, oder?
0: Ja, und es ist einmal mehr so ein Beitrag aus dem Reich der Absurditäten des Patent- und Markenrechts. Ne? Ja. Also das, das Patent- und Markenrecht ist ja eigentlich ein sehr gutes, ist eigentlich eine sehr gute Idee, dass man Ideen schützt, dass man Marken schützt, dass man eben ja, dass da eben nicht Schindluder getrieben wird. Aber es hat sich über die Jahre zu einer sehr merkwürdigen ja. Sache entwickelt, wo, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, dass da Herrscharen von Juristen eigentlich nur damit beschäftigt sich, sind, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und da wird dann irgendwie versucht, irgendwie Geld, Geld zu rauszuschlagen. Genau, Seiten, natürlich. Das äh, ja. kann der normale Mensch eigentlich nicht mehr wirklich nachvollziehen. Das, das ist so genauso mit, wie mit diesen Patenten, wo irgendwie so wirklich ganz grundsätzlich ist patentiert wird, wo du wirklich so denkst, hm, das ist schon hart an der Grenze, dass es eigentlich keine Idee ist, sondern eigentlich ja. eher ja, selbstverständlich. Und äh, so, so ist das auch bei den Marken, ne? also bei, bei dieser Frage, wo, wo ist denn da jetzt wirklich der Markenkonflikt? Ne? Also ja. wo entsteht dem Trompeter jetzt eigentlich durch Apple Music da ein Problem? Und, und wieso kann ein internationaler Streamingdienst dann nicht so heißen, kann das nicht koexistieren? Das ja. ist ja eigentlich so die
1: Fragestellung, ja, genau. die einem so durch den Kopf geht. Genau, das hat man auch das Gefühl und, und, naja, das wird sicher weitergehen. Ich meine, Apple ist ja bekannt eigentlich dafür, unglaublich harsch und auch mit allen Mitteln ihre Marke zu verteidigen in jeder möglichen, in jedem möglichen Bereich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das so einfach sein lässt, weil es geht ja um die Eintragung der Marke. Das heißt ja nicht zwingend, dass du deinen Dienst so nennen kannst, aber Apple will das natürlich auch markenrechtlich halt schützen und das hat jetzt zumindest im Moment gerade nicht geklappt, aber ja, ich denke schon, dass das weitergeht.
0: Ja, das denke ich auch. Das, das
1: ist nicht das letzte Mal, dass wir von Herrn das ist Bettini, ob wir es von mir, gell? Apple Jazz hören. Na, genau. Ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Aber Jazz geht weiter. <lacht> mein, mein blödes
1: Wortschluss. Ja, ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> Gut, lass uns zu einem erfreulicheren Thema kommen. Auch da sind zwar Gerüchte, aber zumindest diese Gerüchte, die würden uns erfreuen. Es geht um WatchOS 10 und es geht darum, dass wir letzte Woche eigentlich ja genau darüber philosophiert haben, was <lacht> ja. jetzt der, der äh, Mark Gurman in seinem Weekly Newsletter auch publiziert hat. Und zwar WatchOS 10, schöne Zahl, Apple mag Zahlen. Passiert da wohl mehr als einfach nur die Zahl hochzudrehen von WatchOS 9 auf 10? Er ist der Meinung, schon.
0: Ja, oder Marc heute hört Apfelfunk. Man ja, weiß das kann das natürlich ja auch sein, nicht. who
1: knows, genau. Wir <lacht> hatten auf jeden krass. Fall zuerst drüber gesprochen.
0: <lacht> Irgendwo in der Bloomberg-Zentrale, da läuft ein, läuft ein Podcast-Player. Der übersetzt dann,
1: wird, genau. Da läuft irgendein ja, so ja, ja. Übersetzungstool, das das Ganze verschriftlicht, was wir hier bequasseln.
0: Nein, jetzt kein, kein Selbst, keine Selbstgefälligkeit. Aber ist es ist so, dass, dass Gorman berichtet hat, er hat immer so eine Frage-Antwort-Sektion in seinem Newsletter. Und es ist tatsächlich auch eine sehr grundsätzliche Information, die er gibt, ohne jetzt große Details ja. zu nennen. Aber er sagt halt, dass eben in WatchOS 10 tatsächlich das angeblich nicht nur eine ähm, ja, Fortführung des Bekannten jetzt sein soll, kleine Änderungen, wie wir sie zuletzt gesehen haben und Neuigkeiten, sondern dass tatsächlich Apple das zum Anlass nehmen möchte, auch jetzt beim Aussehen dieses Betriebssystems im größeren Umfang neue Akzente zu setzen, ohne in irgendeiner Weise konkret zu sagen, was das heißen könnte.
1: Genau, also das ist natürlich, wie so oft bei solchen Geschichten auch von ihm, ähm, fehlen die Details, fehlen eigentlich die, die eigentlich spannenden Dinge. Aber ich finde es natürlich schon interessant. Also ich meine, dass auch das, das ist ja jetzt nicht so, dass wir das erfunden haben und dass es sich primär um die Zahl 10 dreht, sondern es ist ja schon so, auch wir haben ja, also alle haben ja festgestellt, Du, du du hättest Mühe dabei, und ich, ich genau gleich, zu sagen, ist jetzt etwas WatchOS 8, war das nicht schon 7 oder ist es 9? Weil sich einfach in den letzten drei Jahren rein softwaretechnisch so arg viel ja nicht getan hat. Es kamen viele Funktionen dazu, kein, kein Thema, absolut. Aber das Ding sieht immer noch genau gleich aus. Und eben, wie gesagt, wenn du nicht ein bisschen tiefer gräbst, findest du gar nicht raus, welche Version du eigentlich auf deiner Uhr drauf hast. Und WatchOS 10 könnte eben Gerade an diesem Design, also nicht an der Funktionalität zwingend, die ich auch recht groß finde, also mir fällt das immer wieder auf, wenn ich eine Apple Watch neu aufsetze, was man da alles einstellen kann, aber mhm. das Design, ich, ich fände das schon interessant, auch wenn ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen kann, in welche Richtung es denn gehen könnte. Ja, es ist ja tatsächlich im ersten Moment die Frage, wie viel Design
0: ist eigentlich überhaupt auf so einem kleinen Bildschirm möglich? Ja. Also beim iPhone ist es ja relativ einfach. Da hast du einen großen Bildschirm, beim iPad noch viel mehr und beim Mac, ähm, da kannst du ja eine Menge Designakzente setzen. Ja. Und bei, bei so einer Uhr, dass das jetzige Design das ist vielleicht auch die Kunst dieses Designs, aber es wirkt so eigentlich wie das zwangsläufig Design. weißt du? Genau. Dass dieses, das kann man dieses, gar nicht anders machen. Nee, genau. Wenn man es richtig machen will, muss man es so machen. Und, nee, und, genau. deshalb, und deshalb fällt es einem im ersten Moment schwer, sich vorzustellen, wie das denn anders aussehen kann oder sollte. Was ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel, dass wir jetzt in der Menüführung da einen Unterschied mhm. sehen. Weil da habe ich in letzter Zeit häufiger mal gedacht, zweierlei habe ich gedacht. Das Erste ist diese klassische Menüstruktur ist ja diese Wabenform. Ja. Die kannst du ja umstellen in die Liste. Ich habe dir zum Beispiel eine Liste umgestellt, die weil ich die praktischer finde. Ja. Weil diese Waben-Sache. Du findest du das fand ich am Anfang ganz lustig, aber der Gag hat sich, finde ich, überlebt. Und ähm, <lacht> es ist jetzt auch so. Ja, auch die, selbst die Liste kommt manchmal so an ihre Grenzen, wenn du mehr Apps installiert hast. Du musst unglaublich viel scrollen. Ja. Und ich habe immer so gedacht, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man es irgendwie besser strukturieren könnte. Wenn man da noch schneller zu bestimmten Rubriken und, und Apps hinkommen könnte. Und das wäre eigentlich mal so ein Move. Und es ist ja auch so, diese ursprüngliche Menüstruktur war ja auch der Tatsache geschuldet, dass diese erste Uhr, diese Series 0, ja auch noch Gar nicht leistungsfähig war. Also mittlerweile ist ja wahrscheinlich viel mehr möglich, weil der Prozessor viel besser ist, das Durchhaltevermögen, alles ist ja besser geworden.
1: Ja, erstens das, das ist ganz ein guter Punkt und zweitens ja auch, ich meine die Wabenstruktur, ich bin ganz bei dir, es war am Anfang mega faszinierend, da konnte man mit dem Scroll, also mit der Krone konnte man rein und rauszoomen, so geil, aber am Anfang gab es ja auch noch nicht viele Apps. Es gab überhaupt keine Third-Party-Apps und, und die, die dabei waren, waren es so wie, wie früher eigentlich beim ersten iPhone. Da war auch noch nicht so viel auf dem Homescreen. Aber inzwischen ist das ja unglaublich voll geworden und wenn du dann noch selber Apps installierst, wird es noch schlimmer. Ich, ich frage mich einfach, wie man das machen könnte, weißt du? Also hm. wie könnte man das machen, dass es a. übersichtlicher wird, weil das müsste ja das Ziel sein, und dass du wie in ihrer scrollst, wie es jetzt der Fall ist. Aber B, du hast natürlich immer noch das Problem, du hast diesen winzigen Screen, der auf der Apple Watch Ultra ein bisschen größer wurde, aber er ist immer noch klein. Also das, das wird schon eine Herausforderung, glaube ich.
0: Ich habe eine sehr innovative Idee, man könnte Ordner anlegen.
1: <lacht> oh ja, besonders, genau, bitte sehr.
0: Ja. Ja, aber das wäre ja tatsächlich zum Beispiel für die Scrollwege in der Hauptliste, wäre es ja wirklich ein Segen, wenn du das könntest. Du könntest dann Apps, die du nicht so häufig gebrauchst, in den Ordner reinlegen. Du hättest sie damit weiter im Zugriff, aber du musst sie nicht jedes Mal zur Kenntnis nehmen im Vorbeiscrollen, wenn du auf der Suche bist nach einer App, die beispielsweise mit dem Buchstaben Z beginnt. Ja. Was übrigens keine kluge Idee ist, wenn man eine Apple
1: Watch-App macht. Man sollte sie idealerweise mit einem der ersten drei Buchstaben versehen. Ja, das versehen. stimmt. Das, du hast absolut <lacht> recht, das ist wahr. Nee, das, das stimmt natürlich. Ich meine, die Frage ist, einfach, wie willst du Ordner dann managen quasi, weißt du, wie hm. verschiebst du was in einen Ordner, wie tust du Ordner umbenennen etc., das stelle ich mir schwierig vor, weil eben, wie gesagt, sehr wenig Platz und sehr dicke Finger, aber ja. im Prinzip hast du recht, oder schon nur, weißt du, schon nur, wenn du dir die App Mediathek anschaust auf dem iPhone, die ist ja bei vielen total unbeliebt, aber ich finde die eigentlich noch cool, da hast du ja die Möglichkeit, weißt du, mit dem Alphabet wenn du mal scrollst, erscheint doch das Alphabet und dann kannst du quasi dort schneller scrollen und da reinspringen ja. oder so. Sowas genau. könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass er anhand der Geschwindigkeit merkt, okay, jetzt will er nicht einfach seine 50 Apps durchscrollen, <lacht> sondern jetzt, jetzt bringt irgend sowas, weißt du? Ja,
0: ja. wobei das mit den Buchstaben ist insofern für mich häufig keine gute Variante. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich hab, ertappe mich immer häufiger dabei, dass ich irgendeine App suche und ich weiß den Namen nicht mehr. So, das. <lacht> Weil ja, die haben ja manchmal,
1: Alter,
0: die haben ja, ja, nein, das, das liegt auch so ein bisschen an der Entwicklung der Apps, dass die manchmal so schräge abgefahrene ja, Namen stimmt. haben, die, die überhaupt nicht sinnhaft zum, zum Inhalt stehen. Genau, das Icon kennst du halt noch, ja. meistens. Ja,
1: stimmt, hat was.
0: Ich habe zum Beispiel beim Aufräumen häufig mal diesen Moment, ich hatte jetzt irgendwie heute da ein paar Sachen dann mal gelöscht, weil ich mhm. die nicht benutze. Und da war so eine App da und ich dachte, Blind, Blind, wofür war die denn überhaupt? Bis, bis das wissen mir dann irgendwann einfiel. So. Dass das so dieses, dieses Social Network ist dann oder dieses Portal, wo dann ja eben so Firmen aus dem Silicon Valley die Mitarbeiter sich austauschen, was manchmal ganz interessant zu lesen ist. Aber äh, ja, es, es ist halt letzten Endes dann so, nicht bei jeder App erschließt sich dann so ad hoc dann noch der Name, wenn man sie ja. nicht so häufig benutzt. Und da ist diese, diese Alphabetgeschichte dann ein bisschen schwierig. Deshalb wäre es halt wirklich ja, sinnvoll, du, du könntest das und... Du kannst da jetzt schon so ein Deep Press machen, um zum Beispiel jetzt die App an sich zu bearbeiten. Du kannst dann da durch diesen Deep Press wechseln aktuell zwischen der Rasterdarstellung genau. und dem der Listendarstellung. Du kannst auch Apps dann löschen. Aber du könntest dann ja einfach auch sagen, hier transferiere dann in einen Ordner X und könntest einen Ordner anlegen. Das wäre alles möglich. Ach komm, wir machen das alles per Sprachmitteilung, völlig easy Ah <lacht> Ja, genau, <lacht> bei Siri. Chaos
1: programmiert, du findest nie mehr eine App, wenn Siri sie irgendwo versteckt hat.
0: <lacht> das stimmt.
1: Aber ja, auf jeden Fall, es gibt genug Baustellen, glaube ich, es gibt genug, ähm, wenn man schon dann schaut, wie wir da rumeiern, aber es gibt genug Bedürfnisse, glaube ich auch, also es gibt Ganz klar, so im organisatorischen Bereich einige Dinge, die könnte man auf der Apple Watch besser machen. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen in die Zukunft blickt weißt du und auch denkt, vielleicht wird die Apple Watch ja doch mal noch ein bisschen unabhängiger vom iPhone. Da werden solche Sachen natürlich noch viel, viel wichtiger. Jetzt kannst du ja sagen, ach komm, ich, ich manage es dann doch auf dem iPhone in der, in der Apple Watch App. Also ja, das ist spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt und es, es passt ja auch so ein bisschen dazu, es kam ja jetzt gerade heute oder gestern, kam ja die Meldung, dass ja iOS 17 auch dann eher wieder neue Designs bringen könnte unter Umständen und so. Also da gibt es ja die einen, die sagen, da passiert gar nichts, Freunde, hat sowieso Apple hat sowieso keine Zeit und jetzt kommt plötzlich dieses Designelement wieder hoch. Also ja, sehr gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, welche Systeme Apple an der WWDC dann eben doch noch anfasst bzw. präsentiert. Ich denke, das hängt auch davon ab, wie weitgehend WatchOS 10 das verändert. Ja. Weil
0: einige Designelemente ja durchaus auch dem iPhone genommen sind. Genau. Und es wäre es wär merkwürdig, wenn WatchOS dann plötzlich ein ganz anderes Aussehen ja, hätte ja als das iPhone-Pendant. Ja. Also dann werden sie wahrscheinlich das parallel machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Größere tatsächlich bei WatchOS passiert.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ja, Also das könnte ich mir auch vorstellen, vor allem, weil. Ja, weil, sorry, WatchOS hat einfach nötig. Da ist jetzt wirklich nicht viel passiert in den letzten paar Jahren und beim ja. iOS findest du doch noch einiges, was da umgebaut wurde und hin und her und so, aber WatchOS, das lief einfach so mit und manchmal hat man das Gefühl, ja, es gibt zwar eine neue Nummer, weil man halt eine neue Nummer macht jedes Jahr, aber nicht zwingend, weil man irgendwas geändert hat, was diese neue Nummer rechtfertigen würde. Ja, es wäre auch, also wir,
0: wir haben es ja beim letzten Mal besprochen, die 10, apple liebt zahlen ja, Das wäre eine klar. schöne Verneigung einfach ja, vor, diesem, vor diesem vor Jubiläum, in Anführungszeichen, ja. wenn sie das ja. machen würden.
1: Also gut. Dann, lass uns ein bisschen weiter in die Zukunft blicken. In diese Zukunft, wo wir irgendwann, und das dürfte wahrscheinlich September sein, ein neues iPhone sehen werden. Das iPhone 15 geflüster das hört nicht mehr auf in diesem Jahr. Das ist so. Mhm. Damit ja. müssen wir halt alle leben bis zum Termin, wo es vorgestellt wird. Und da gibt es jetzt auch so ein paar neueste Gerüchte. Und wir wollen euch da natürlich auch mit Informationen versorgen. Was denn so der aktuellste Stand gerade?
0: Ja, momentan zieht sich ja alles so ein bisschen an den Knöpfen hoch, die sich ja verändern. Das, so. das ist, ganz, ja. ist ganz witzig. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über die Solid-State-Knöpfe. Zu denen kommen wir gleich auch noch. Da gibt es auch schon wieder ein neues Detail. Aber interessant ist aktuell auch, dass es das Gerücht gibt, dass äh, Apple den die Stummschaltenfunktion angeblich gegen eine Aktionstaste ersetzt. Moment, Aktionstaste, da geht ein hm, Lichtlein an, orange. <lacht> genau. Apple Watch wo Ultra, wir, was könnte
1: das sein? Wo haben wir das schon
0: mal gehört? Ja, genau. genau. <lacht> Und äh, ja, wer eine Apple Watch Ultra mal gebraucht? Ich habe sie ja aktuell im Test, du hast sie ja schon sehr lange ja. dann auch in Gebrauch. Ähm, der kennt ja jetzt diesen Action-Button und dass der auch ultra nützlich ist, um so ein schönes, Boom, ja, schön. schönes Wortspiel herbeizuführen. Ja, wäre eine nette Sache, wenn man das auch beim iPhone hätte.
1: Ja, das wäre geil. Das muss ich wirklich auch sagen. Das wäre sicher cool. Vor allem, wenn ich mir überlege, weißt du, ich habe ja gesagt, ich finde diesen, diesen Stummschalter eigentlich großartig. Ich nutze ihn aber auch tatsächlich relativ selten. Ich gehe einfach sicher, dass er wirklich auf Stumm ist, weil mein iPhone immer auf Stumm ist und schalte ihn ja nur ganz, ganz selten mal, wenn die irgendwie wieder die Stories bei Instagram stumm sind oder sonst ein Quatsch. Da mache ich ihn mal kurz an. Aber ja, man könnte den natürlich auch anders belegen. Das, das wäre schon, es würde halt eine gewisse Flexibilität geben.
0: Ja, ja eben. Und ich meine, wir haben nicht viele Knöpfe. Insofern nee, wir sind verwöhnt
1: bei Knöpfen beim iPhone.
0: Es ist, ist ja sowieso ein interessanter Move, dass man erst alle Knöpfe abschafft und dann als große Innovation wieder Knöpfe hat, <lacht> ja, Und die dann
1: noch belegbar machen, konfigurierbar. Genau. Äh, Wie Action-Button. Was ist der Action-Button? <lacht> was hast du auf dem Action-Button bei deiner Apple Watch Ultra? Wir werden natürlich dann den großen Apple Watch Ultra Test noch bringen, jetzt wo du sie auch hast. Aber was ist bei dir da drauf? Ich habe tatsächlich die Trainingsfunktion
0: darauf ja, gepackt, ich auch. weil das ich war für sich mich so immer. An, ja, ja, genau. Ja. Weil mir fällt es ja meistens erst ein, ich könnte jetzt mal ein Training machen, also aufzeichnen, wenn ich schon losgegangen ja. bin. Zum Beispiel Gehen jetzt. Das ist ganz selten, dass ich dann wirklich vorher denke, hey, schalt mhm. mal die Gen, das gehen tracking ein. Und im Gehen, wenn ich schon dabei bin, ist es natürlich dann ein bisschen umständlich, dann ja. erstmal die Trainings-App aufmachen. Wir haben es ja gerade durch genau, dann wie du das geht. Scrollen. Und mit dem Action-Button drückst du einmal Knopf und den Knopf und dann bist du halt in der Trainings-App drin. Ja. Und das finde ich das finde ich wirklich nützlich.
1: Finde ich auch nützlich, genau. Also mein tägliches Handeltraining habe ich da drauf, Da startet direkt. Das ist großartig. Nein, war natürlich ein Scherz. <lacht> 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 aber ich habe tatsächlich auch die Trainings-App drauf. Der Raphael würde jetzt einwerfen, das kann man schon vorne wegnehmen. Er schreibt uns ja nie, aber er ballert uns dann mit SMS zu, beziehungsweise mit iMessages. Dass man das natürlich auch per Sprache machen könnte. Hey, nee, ja. nee, nee. Starte Training ja. gehen Outdoor, aber nee, so ein nee. Quatsch. Das mhm. Gerade fühlt sich auch nicht wohl, oder? Ja, total blöd. Also das. Ich war <lacht> noch nie. Ein, ich habe noch also doch zu Testzwecken, aber ich habe noch nie ein Training per Sprache gesteuert. Ja,
0: nein, also, Sprachsteuerung mit der Uhr mache ich auch, aber gerne innen und wenn ich alleine bin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel draußen rumlaufe und ich rede da ständig mit meiner Uhr, ich fühle mich da einfach nicht wohl bei. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist vielleicht mein, das ist vielleicht mein Problem.
1: Raphael steuert da seine Uhr auch mit der Nase. Insofern ist ihm wahrscheinlich nichts fremd. <lacht> ist das alles egal? Genau, stimmt. Nee, aber das ist lustig. Ich meine, das wäre bei mir gar nicht so der Punkt. Das ist mir eigentlich wurscht. Ich quassel sowieso die ganze ja. Zeit. Das wäre mir tatsächlich noch egal. Aber nicht mit einer Uhr, oder? Ja, ist ja egal. Das, das wissen die Leute ja nicht, mit wem ich quasi. Ah, okay. Ob ich im ja. Airport, ob ich irgendwie telefoniere, ob ich vor mich hin brable oder ob ich irgendwas mache, das merken sie ja nicht. Der Frick ist einfach nie still. Aber das Problem ist bei mir, dass du halt genau das so sagen musst. Das mhm. tönt halt so wahnsinnig holprig, weißt du? der dem hin und her oder oder Fahrrad oder so so ein Quatsch ich will doch das einfach ganz anders sagen und die Uhr muss doch clever sein hey der JC braucht nur eine Art Fahrradtraining der macht nicht Bahnen innen oder irgend so Quatsch sondern der fährt außen frei rum punkt also und das, das 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 hält mich davon ab weil ich mir erstens die Reihenfolge meistens nicht merken kann und zweitens da, da komme ich mir dann blöd vor weil ich diesen Satz einfach doof finde
0: weil es du, so etwas Lustiges beim, bei dem Action Button. Ich ich, mich da, ich kann mich so für ihn begeistern, dass ich eigentlich schon einen zweiten herbeisehne. Weil Ach nein, dann, echt oh. ja, Weil es tatsächlich so ist. Also das ist die eine Funktion, die angeboten wird, die ich sehr interessant fand. Die zweite, die ich auch ganz toll fand, war die Taschenlampe damit zu aktivieren.
1: Mhm. Das ich komme mich nicht viele. entscheiden. Das komme ich beim komm ja ersten mit nicht entscheiden. Dass Sie die Taschenlampe drauf haben stimmt.
0: Ja. Ja. Das. Das finde ich auch nützlich. Ich meine, klar, es geht ja auch ja doppelt relativ... doppelt belegen. Doppelklick. Ah, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Geht ja. das? Was?
1: Nee, es geht eben nicht. Nein, eben sorry, es geht eben nicht. Aber man könnte, ah, ich meine, eben so von WatchOS 10 könnte das dann machen, ja. dass du halt sagen kannst, einmal ist das, zweimal ist das. vielleicht wäre das. Das wäre doch cool.
0: Ich dachte schon, ich hätte jetzt was Wichtiges nee übersehen. nee nein, nein, sorry. Ich habe mich noch nicht aufs
1: Glatteis führen. Das kann man meines Wissens nicht, außer jetzt schreibt uns dann jemand. Dann sind wir beide ahnungslos. Ja, es hätte, es hätte ja sein können, ja, dass es das wie mit dem,
0: mit dem Klopfen beim iPhone über genau. eine Bedienungshilfe geht oder so. Genau. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ja, also das wäre wär in der Tat natürlich bei cool. Beibehalten eines ja. Buttons dann auch eine sehr elegante Lösung. Super Sache. Und dann dreifach Klick für noch irgendwas anderes. Ja genau, marschen. zum Beispiel irgend sowas. Weißt du,
1: das würden ja auch nur die Leute brauchen, die sich auskennen. Die anderen klicken einmal, merken, da kannst ja. du eine Funktion drauflegen. Fair enough. Also du würdest niemanden damit stören, glaube ich.
0: Eben, genau. Es ist ein sehr dezenter Weg. Also halt Team Aktionen Apple, ihr hört ja sowieso
1: immer zu, mach das mal. Genau, wisst ihr Bescheid. Watch Jetzt haben wir über Knöpfe geredet beim iPhone. Wir müssen noch weiter über Knöpfe reden. Und zwar diese Solid-State-Knöpfe. Ja, das ist wirklich ein Riesenthema. Das beschäftigt die Leute und auch die Leaker. Ähm, da war ja auch... Da haben uns, haben uns auch schon Fragen dazu erreicht, als wir das, das erste Mal vorgestellt hatten. Ja, wie ist es denn im Winter? Und das ist ja eben so, so gar nicht mehr so echt. Das ist ja alles nur so virtueller Quatsch, der da simuliert wird. Geht denn das auch mit Handschuhen und mit einem Case? Angeblich soll es gehen. Also, dass auch so ein sogenannter
0: indirekter Druck, der jetzt dann ausgeübt wird über ein Case, was drüber gelegt ist oder wenn die Handschuhe an sind, dann erkannt wird. Allerdings sagt dieser Leaker, halt, dass die, dass die Hüllen und Handschuhe korrekt gestaltet sein müssen, was das Schein heißen mag. Leister. Also müssen von
1: Apple-approved
0: werden oder ja, so, keine
1: Ahnung. Sind dann doppelt so teuer, genau. Das heißt, meine <lacht> gehen dann wieder nicht.
0: <lacht> ich, ja, ich, ich glaube, das wird eher sowas sein in die Richtung, ähm, du kennst es ja auch vom Display im, im Winter. Es, es ja. gab ja mal, es gibt ja bis heute diese Handschuhe, die dann in so einen Metallfaden genau. eingeweht genau. haben. Und dadurch kannst du dann eben auch so ein Display, dann mhm. Touchscreen weiterhin nutzen, Stimmt. auch wenn du eben Handschuhe hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in die Richtung geht. Also dass ja. das eben so eine Art von richtiger sein. Handschuh ja, ist. Ja, das
1: könnte tatsächlich sein. Wir haben ja auch über die Kamera schon philosophiert. Ich freue mich ja einfach schon mal zur Sicherheit im Voraus. Ich freue mich ja schon über die neue Zoom-Kamera, die vielleicht eventuell kommen könnte. Diese Periskoplinse. Und da gibt es jetzt Gerüchte, dass die für Apple super günstig werden soll, gell?
0: Ja, in der Tat. Das also ist dann so, dass aufgrund der Marktsituation, die da aktuell herrscht, Apple wohl angeblich laut einem Analysten oder besser gesagt laut ming Shi Kuo ist das sogar, einen sehr günstigen Preis hat verhandeln können. Also dass sie tatsächlich nur 4 US-Dollar für dieses Periskopobjektiv bezahlen müssen bei dem Zulieferer in China. Und äh, so zumindest dieses Preisargument, es wäre sehr teuer gewesen, dann dieses
1: neue Feature einzubauen, das, das wird wohl nicht ziehen dabei. Das ist der Vorteil, wenn du Jahre zu spät bist mit einer Funktion, die alle anderen schon haben, dann kriegst du zumindest die Hardware günstig. Ja, ja das kann natürlich durchaus sein, genau. Ich glaube aber, das wird Apple trotzdem nicht ab davon abhalten, das iPhone teuer zu machen.
0: Nein, das ist, ist eigentlich nur so eine interessante Information, weil man sich ja doch immer fragt, was ja. Ja, wie viel kosten wohl die Komponenten? Genau. Und Es gibt ja auch die schlauen Leute, die das immer dann so ein bisschen aus, versuchen auseinander zu dividieren, dass man mal so einen Gegenwert bekommt. Was ist denn, entsteht Apple denn an Materialkosten genau. überhaupt für so ein iPhone? Und ja, dieses Periskopobjektiv dürfte zumindest, selbst wenn es 5 Dollar sein sollte, nicht jetzt das Budget sprengen bei Apple.
1: Nee, das ist glaube ich kein Problem, ganz genau. So, lass uns zu einem CarPlay-Thema kommen. Wir sprechen ja ab und zu gerne über CarPlay. Und da gibt es jetzt eine, ja, ich finde es mega interessante, aber irgendwie auch fast, fast, fast unglaubliche Entwicklung. Und zwar General Motors ist gar nicht mehr so Fan von CarPlay. Ja, das ist sehr interessant, weil wir eigentlich ja
0: zuletzt den Eindruck gewonnen haben, dass CarPlay eigentlich gesetzt ist. Apple hat ja immer wieder betont, dass laut Umfragen ja eine sehr große ja, Zahl von anderen… Prozent. Genau, sehr viele Amerikaner eben erwarten, dass CarPlay in ein Auto eingebaut ist und das hat ja auch die Autohersteller so unter Druck gesetzt, dass ja heute eben neuere Autos, ich wüsste jetzt gar keinen Hersteller, der jetzt noch ohne CarPlay ja. das, das Radio ausliefert. Und dann kommt obendrein jetzt noch CarPlay der nächsten Generation und da haben wir auch sehr viele Marken damals gesehen, namhafte große Marken, die dabei sein wollen und deshalb kam diese Nachricht tatsächlich so, zumindest für mich völlig aus dem Nichts. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass jetzt so ein riesiger Rückschritt kommen könnte für CarPlay. Aber es soll wohl so sein, dass beim US-Auto-Riesen General Motors CarPlay nur noch bei den Verbrennern ist. Alle modernen Autos, da will nämlich GM dann auf ein eigenes User-Interface setzen, was sie in Kooperation mit Google entwickeln.
1: Ja, das ist interessant. Also Ich finde das super spannend aus zwei Gründen. Also die eine Frage ist tatsächlich, wird das am Ende so heiß gekocht oder gegessen wie gekocht? Weil das kennt man schon von anderen. Also dieses Google Automotive, was zum Beispiel ja der, der VW-Konzern hat und Polestar ja auch. Da war es zum Beispiel auch am Anfang so, da hattest du kein CarPlay. Du hattest einfach all diese Google-Geschichten, die übrigens mega gut sind. Also Google Maps ist, ist, ist schon geil, wenn es direkt im Auto integriert ist. Und dann wurde das aber noch nachgerüstet. Es kam dann dazu. Also es ist nicht so, dass Google das grundsätzlich nicht erlaubt, zumindest bei Google Automotive. das neue, Diese, diese neue Art, wie Google ja auf die Autohersteller zugeht, auch Volkswagen ist da zum Beispiel dran, dass sie ja, ich sag mal so, Google nimmt sich so ein bisschen zurück. Der Unterbau ist zwar Google und sehr viele Dienste sind Google, aber es ist nicht mehr so ganz klar wie vorher, weil wenn du jetzt in so ein Auto einsteigst, weißt du sofort, hey, das ist ja Google, das sieht ja aus wie mein Handy. So soll es dann nicht mehr sein. Und in dieser Kooperation ist, glaube ich, Google sehr erfolgreich, weil man immer wieder liest von Autoherstellern, die das übernehmen wollen, die halt auch gemerkt haben, dass sie es selber nicht hinkriegen. Ähm, hallo VW. Und auf jeden Fall ähm, die Frage ist wirklich, ziehen sie das dann durch? Also ist das dann wirklich nur, in Anführungszeichen, dieses Google-System? Weil ich meine, in den USA gibt es 50% iPhone-Nutzer. Ich, ich mhm. weiß nicht, ob die das so cool finden, wenn GM bei den modernen Autos das dann einfach weglässt.
0: Tja, das ist eine gute Frage. Es ist wahrscheinlich dann, wenn es so sein sollte, beseelt von einem sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein, was das eigene System angeht. Dass man denkt, man hat jetzt da den Stein der Weisen gefunden und das wird die iPhone-Nutzer dann auch eines Besseren belehren. Aber ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen. Also Entweder, dass es überhaupt kommt so und, und wenn es kommt, dass das von Erfolg gekrönt sein wird, das, das scheint mir so dann, wenn es dann so die letztgenannte Variante ist, der letzte Versuch zu sein, der Zwangsläufigkeit
1: zu entkommen, ja.
0: die, Apple, die Apple ja mit seinem System so ein bisschen gesetzt es hat. Es
1: gibt ja schon ein, es gibt ein gutes Beispiel von einem sehr erfolgreichen Autohersteller, der sich ja auch um dieses ganze Zeug komplett ähm, nicht schert und das ist ja Tesla. Tesla hat kein Android Auto, Tesla hat kein CarPlay, Tesla hat ein eigenes System, was absolut cool ist. Trotzdem kenne ich viele Tesla-Fahrer, die sagen, das wäre noch so das i-Tüpfelchen, wenn du halt CarPlay trotzdem noch hättest. Natürlich kannst du per Bluetooth, du kannst ganz viele Dinge, du kannst dein Handy per Sprachsteuerung, also ist ja nicht so, dass du das Handy gar nicht integriert kriegst. Aber halt nicht auf die Art, wie wir es uns gewöhnt sind bis jetzt als, als CarPlay-Nutzer. Aber weißt du, was ich eigentlich spannender finde bei dem? Weil eben, wie gesagt, wenn dann die Autos rauskommen mit diesem Google-System, stellt sich dann die Frage, ob es dann wirklich so ist oder nicht. Aber spannend hm. finde ich, ich glaube schon, dieses neue CarPlay, das ja noch kommt. Das CarPlay 2.0, das ja letztes Jahr vorgestellt wurde, wo wir irgendwann Ende Jahr vielleicht die ersten Autos sehen werden. Ähm, ich behaupte einfach mal, dass Google mit seinem Ansatz erfolgreicher unterwegs ist. Weil bei Apple ist es ja so, das haben wir gelernt, das ist ja auch so ein alles integrierendes System vom Tacho-Display über die Navigation mhm. bis, bis hin zur Klimasteuerung, könnte das CarPlay alles tun. Trotzdem ist es eben so, CarPlay bedingt, dass du ein iPhone hast, auch das neue CarPlay. Also wenn, 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 wenn ich kein iPhone habe, dann fährt natürlich mein Auto nicht nicht. Aber das heißt, der Autohersteller muss dann halt gucken, dass er irgendwie das Zeug auch noch hinkriegt. Und Google geht ja da einen völlig anderen Ansatz. Also Google hm. bringt quasi das, die komplette Autosoftware und sagt VW, hey, jetzt macht halt das Design aller VW, aber den Rest habt ihr von uns und es ist völlig wurscht, was der Nutzer da hinten dran für ein Smartphone hat. Und ich finde, das ist wahrscheinlich der erfolgversprechendere Weg, oder?
0: Naja, man sollte sich vor Augen führen, dass dieses Carplay der nächsten Generation, zumindest das, was wir bislang davon wissen, ja so eine Umkehrung eigentlich des bisherigen Prinzips ist. Bislang war es ja so, dass man das iPhone zum Zubehör des Autos machen konnte. Mhm. Dass man also sozusagen das Car-Entertainment, das man sonst über das Herstellersystem hatte, dass man dafür dann das iPhone heranziehen genau. kann. Aber das, das iPhone spielte eine, eine assistierende Rolle Absolut. für das Auto. Und dieses, dieses neue Carplay, zumindest das, was wir bislang davon gehört und gesehen haben, ist ja so der Ansatz, dass das iPhone im Mittelpunkt steht. Das, zu, das Auto wird zum Zubehör genau. des iPhones ja, in gewisser genau. Weise. Und, äh, das, und natürlich dann die Intention von Apple ist dann auch diese Bindung eben dann, die möglichst die Leute ins iPhone reinzuziehen. Du brauchst ein iPhone, um dieses Auto-Ideal dann äh, genau. in Betrieb zu nehmen und zu fahren. Und dass das natürlich... Bei, dem, bei den Herstellern auch zu Abwehrreflexen führt, dass die sich dann fragen, Moment mal, warum sollte ich mich denn jetzt zum, zum Helfershelfer von Apple machen, damit die mir iPhones verkaufen? Ich würde eigentlich zuallererst mal mein Auto verkaufen und möglichst viel erreichen. Das ist ja so eine Fragestellung, die wir ja bislang noch nicht ja, wirklich befriedigend beantwortet bekommen haben. Wie, wie, mhm. wie stark ist denn dieser, dieser iPhone-Zwang und kann der Hersteller jetzt noch ein brauchbares alternatives System denn trotzdem in einem Auto oder wird es dann so iPhone-Autos ja. geben künftig? Ja, nee, das ne? muss
1: er ja. Ich meine, kein Hersteller wird doch ein Auto herstellen, was nur von iPhone-Nutzern gekauft werden kann. Stell dir mal vor. Selbst ja. bei uns in der Schweiz und in den USA schließt du ja die Hälfte aus. Bei euch wäre es ja noch viel krasser. Was, was hat das ja, iPhone für Marktanteil? 25 Prozent. Das heißt, 75 Prozent der Leute werden das Auto nie kaufen, weil sie sagen, ja, aber hey, sorry, ich habe mein Samsung. Buh, Auto tot. Das wird doch kein Hersteller machen, sondern der Hersteller wird ja in dem Fall selber was basteln müssen und hm. natürlich, das Auto so richtig geil ist dann mit dem iPhone und das Auto, okay, ich sage es jetzt einfach mal so, ist dann halt ja. mit, mit VW oder mit dem Android-Smartphone ja, zusammen. Aber und das ist doch nicht cool. Genau,
0: und wer, wer will denn letzten Endes als Autohersteller so degradiert Niemand. werden, dass er dass er sozusagen nur noch die gute Variante bietet ja. und, und nur mit Apple ist es dann die geile Variante. Ja. Und, und das, das ist, glaube ich, so der, der, der Punkt, das ist für mich wo der ich mir vorstelle, ja, genau. Und das ist der Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, wo dann eben Hersteller ausscheren, ja. wo sie dann sagen, hey, ja. Moment mal, das, den, den Weg gehe ich jetzt nicht mit. Und wir haben es ja immer wieder mal gesehen, wir haben vor Jahren hier mal drüber gesprochen, über diesen Versuch zum Beispiel von BMW auch den Leuten CarPlay ein bisschen jetzt, madig aber, zu machen. Genau, indem man ja. dann zusätzlich dafür bezahlen Stimmt. muss, ne? obwohl das ja nun technisch überhaupt nicht zu begründen war. Nö. Wenn du einmal eine Schnittstelle hast, dann hast du eine Schnittstelle. Was ist daran mit Nutzungsgebühr ja. verbunden? Wie, wie rechtfertigt sich diese Nutzungsgebühr? Mhm. Und das, das wurde dann ja kassiert, weil das das war ein Boomerang. Das ist BMW an den Kopf geflogen, weil die, das, das da keiner war sauer auf Apple. Alle waren sauer auf BMW, die, die damit zu tun hatten. Ja, und so ist halt auch die Frage, wenn jetzt General Motors diesen Weg so gehen will, so, so plausibel er aus ihrer Sicht erscheint. Und vielleicht eigentlich auch für die Vielfalt der Autolandschaft vielleicht sogar ein guter Beitrag ist. Wer weiß das schon? Ich meine, diese Vereinnahmung durch durch Hersteller, egal ob Apple oder Google, ist ja sowieso so ein kontroverses Thema. Mhm. Das, das liegt einerseits an der Schwäche der Autohersteller, gute Systeme selber zu entwickeln, ja. also zumindest ebenbürtige. Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite ist diese, diese Monokulturen, die da drohen, sind ja auch nicht unbedingt der bessere Weg für die
1: Zukunft. Nee, das ist, da hast du absolut recht. Aber ich muss dir sagen, wenn du dir das so ein bisschen anguckst, diese Entwicklung im, im Automobilbereich, dann stellst du tatsächlich fest, dass vor ein paar Jahren war es wirklich so quasi, hey, sicher nicht. Wir wollen uns da nicht komplett quasi ähm, abhängig machen. Wir gehen all in. Wir machen das alles selber. Und VW ist ein schönes Beispiel. Die haben ja Milliarden in Karyat in ihre Softwarefirma gesteckt, um dann eben die Software komplett selber zu machen. Ich habe ja so ein Auto, den ID3 ein großer, ich bin mega zufrieden, aber was man wirklich sagen muss, die Software ist, die war schrecklich. Inzwischen ist sie viel besser. Drei Updates später, muss ich sagen, ist sie Okay, aber sie ist fern von geil. Und wenn du dir guckst, wie es weitergeht, wenn du dir die Roadmaps anguckst von ganz vielen Herstellern, ich rede jetzt natürlich nur von Elektroautos, sprich von der Zukunft, dann stellst du fest, dass ganz viele umschwenken, dass ganz viele Google an Bord holen. Wie viel du dann merkst, dass das Google ist, ist natürlich eine andere Frage. Google hat auch gelernt und nimmt sich mehr zurück als zum Beispiel bei diesem Google Automotive, wo du wirklich das Gefühl hast, du sitzt in einem Google-Auto, in einem Google-Maps-Auto quasi. Also heute offensichtlich haben die Partner dann viel mehr Möglichkeiten, dass du das vielleicht gar nicht merkst oder so. Aber ich habe so den Eindruck, dass diese Schlacht im Moment wieder ganz klar Richtung Silicon Valley schwenkt. Auch Mercedes hat eine Kooperation gemacht, der neue ID7 wurde gerade vorgestellt, da spricht man auch davon, da ist Google unten dran bei der Software. Also ich glaube schon, dass das, dass die vielleicht sogar gewinnen, ich sage es mal ein bisschen salopp. Aber dann stellt sich eben die Frage, aber Apple mit seinem so ein bisschen ungeschickten Versuch, da noch mehr Kontrolle zu bekommen, ob die nicht einfach gnadenlos abgehängt werden.
0: Also für mich ist vor allem wichtig, dass die Tempoanzeige drei Ziffern hat. Ich sehe nur zwei bei dem Bild von CarPlay.
1: <lacht> das war natürlich sowieso völlig klar, genau.
0: Bei 99 ist Schluss. Wenn sie nicht weil, bis 300
1: geht, dann interessiert dich das sowieso nicht. <lacht> <lacht> Bergab von der Düne. Ja, aber das wird eine spannende Entwicklung. Also ich bin da extrem ja. gespannt, weil ich meine, man muss fair sein, Apple hat ja so viel auch noch nicht gesagt über dieses neue CarPlay. Also... Da muss man mal abwarten, wenn dann wirklich mal ein konkretes Projekt da ist und wenn sie auch mal ein bisschen mehr darüber rausrücken. Aber im Moment, glaube ich schon, kann man sagen, hat Google da massiv die Nase vorne. Und das ist die Frage, ob Apple mit dem neuen CarPlay das aufholen kann oder im umgekehrten Schluss, dass sie sich sogar komplett ins Abseits stellen. Das könnte nämlich auch passieren.
0: Ja, also wir werden da definitiv wahrscheinlich Ende des Jahres mehr ja. wissen. Ja, das denke ich auch. Das, das ist tatsächlich wirklich so ein Punkt, dem ich auch sehr entgegenfiebere. Also wo ich wirklich gespannt bin so auf diese ersten Autovorstellungen, weil die ja auch hoffentlich mehr preisgeben darüber, wie die Rahmenbedingungen ja. sind,
1: unter denen das stattfindet. Absolut, ganz genau. So, wir müssen über Spotify sprechen. oder Wir könnten über, Sp über Spotify sprechen. Und zwar über Spotify und den HomePod. Und das ist dahingehend lustig, dass ich, ich, ich oute mich gleich am Anfang von diesem neuen Thema hier, ich bin bis jetzt davon ausgegangen, ja, das geht ja nicht. Und klar, das ist typisch Apple, die wollen natürlich nicht den großen Konkurrenten da auf den HomePod lassen, ist wie heute typisch, den kannst du nur brauchen mit Apple Music. Sonst unbrauchbar, schade halt, wenn du Spotify hast, kaufst du dir keinen HomePod. So ist ja an sich der Stand für, für, für Kunden, sage ich mal. Jetzt stellt sich aber raus, das liegt gar nicht an Apple. Wenn Spotify wollte dann gäbe es Spotify auf dem HomePod. Ja, sie machen
0: es einfach nicht. Also sie, sie sagen, dass es da zu wenig Interesse das ist
1: krass, gibt. Ich wusste das gar nicht. Erklär mal, Was, wieso das möglich wäre, wenn Spotify war. Ich dachte immer, Apple hat das Ding quasi nicht geöffnet. Aber das stimmt gar nicht, gell?
0: Ja, es gibt augenscheinlich eine API, über die das tatsächlich möglich ist, also dass sie dann eben darüber sich dann dort auch bei Siri letzten Endes dann registrieren und dass sie eben darüber dann nutzbar sind und an dembei auch die ganzen anderen Airplay 2.0 Features haben, also zum Beispiel Multiraum mhm. und so weiter. Aber das, darauf verzichten sie augenscheinlich und es ist ja nach wie vor so, dass du halt in der Liste, wenn du sagst, du, du willst einen anderen Lautsprecher aus, in der Spotify App, dann kommt ja eben dann unter Airplay dann das ganz klassische Interface der ersten Generation, mhm. wo du dann einfach dann den, den Lautsprecher auswählst. Ja,
1: das neue Airplay gibt es noch nicht. Also Airplay 2.
0: Genau, das, das, das gibt es ja noch so nicht. Na, ist so neu
1: eigentlich, na. muss man sagen.
0: Ja, eben, also neu ist ja sowieso relativ, aber ja, das ist augenscheinlich kann sich Spotify das erlauben, da einfach drauf zu verzichten.
1: Ich meine, das Interessante ist ja Spotify, also Spotify hat ja auch Apple verklagt schon diverse Male und klagt ja auch immer bei den Wettbewerbsbehörden, dass sich Apple quasi abschottet. Das ist ja ein wichtiges Argument von Spotify, so quasi, wir haben keinen richtigen Marktzugang im Apple-Ökosystem. Da muss man jetzt sagen, ja, nee, doch, sie hätten es schon, wenn sie es wollten. Also eigentlich tun sie sich da so ein bisschen selber keinen Gefallen, oder? Was so diese Rechtsstreitigkeiten mit Apple anbelangt.
0: Ja, ich meine, diese Fassade bekommt natürlich jetzt Brüche. Ne? So, genau. Wenn, wenn, wenn letztendlich dann herauskommt, dass sie ja so die, die, das Leiden ein wenig oder sogar sehr stark selber herbeiführen und nicht jetzt den Werkzeugkasten, den Apple ihnen bietet, dann auch maximal ausnutzen. Das wäre eigentlich so der erste Schritt, dass, dass, sie, dass sie alles machen, was geht, und wenn sie dann feststellen, sie sind immer noch benachteiligt genau. und, und Apple enthält ihnen was vor, dann ja auch eine viel größere Glaubwürdigkeit hätten in der Frage, dass man sie mit bemitleidet mhm. und der Sache unterstützt. Genau. Aber wie, so, wie soll ich jemanden unterstützen, <lacht> der der sagt, ja, ich, äh, nee, ich nutze dieses neue, dieses neue Windows nicht. Ich nutze noch DOS.
1: <lacht> genau. Also ich meine, Spotify ist ja wirklich da in diesen Wettbewerbsverfahren, auch der EU-Kommission ist ja eine ganz, ganz laute Stimme. Also ist ja einer der der ganz, ganz lauten Dienst, die eben sagen, guck mal, das geht ja so nicht, ihr müsst euch öffnen. Und jetzt stellt sich raus, in gewissen Bereichen, zum Beispiel Airplay 2 und eben die Homepods, da macht das Spotify nicht. Spotify selber sagt dazu, beim Homepod sagen sie, ja, das, das wohl eigentlich gar kein Spotify-Nutzer. So nach dem Motto, wer hat schon einen Homepod, wenn er Spotify hat. Und bei Airplay 2 sagen sie, ja, das wollen wir schon tun. Irgendwann kommt das dann mal. Mit Betonung auf irgendwann, was natürlich auch nichts heißt. Also sie verhalten sich da recht defensiv eigentlich.
0: Ja, ich meine Spotify ist ja auch kein Schaf, da soll man sich auch keine Illusion nee. hingeben. Sie das stimmt. Sie Sie sind vielleicht Vorstreiter in einer Sache, die grundsätzlich überlegenswert und manchmal auch unterstützenswert ist, aber das macht sie eben nicht zu einer besseren Company, sage ich jetzt als Spotify-Kunde, der ja das Musikprodukt nutzt. Aber es ist letzten Endes dann eben so, man hat es ja auch bei anderen Sachen gesehen, zum Beispiel die Apple Watch App, die sie ja jetzt besser gemacht haben, mhm. aber wo sie ja auch lange nicht das Bestmögliche rausgeholt haben einfach aus der Entwicklung, dass ja. sie eben die, sie hätten das besser machen können und und es kam irgendwie so ein bisschen, naja, schrottig daher. Und warum eigentlich? Ne? Genau. Also es, und da, dann ist es natürlich immer leicht, dann das so aussehen zu lassen, als würde das arme Spotify eben die Ecke gedrängt, weil ich genau. kann ja keine, keine Systemfunktion nutzen wie Apple und Apple hat so leicht und Spotify so schwer. Also da ist auch ein bisschen Legendenbildung auch wahrscheinlich mit dabei. Und ja, die Frage ist halt, ist es nur sparen an der Entwicklung? Oder ist es tatsächlich auch, dass das Marketing da auch ein Wörtchen mitzureden hat und dann auch sagt, na, tritt mal auf die Bremse, ne? nicht, 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 nicht das geile Zeug einbauen, ja. das, ist, das schwächt die Position.
1: Ja, ja, ganz genau, das ist tatsächlich genau, das ist genau der Punkt. Also ja, interessante Entwicklung, das war mir gar nicht so bewusst, dass zumindest einiges mehr möglich wäre, als Spotify das macht. Mal schauen, wie es da weitergeht. Bei uns geht es weiter mit der Umfrage der Woche. Genau
0: und da werten wir erstmal aus, was wir letzte Woche gefragt haben, als da wäre die Frage, geht ein möglicher Verzicht auf die physische SIM im iPhone 15 für dich in Ordnung? Kurze Erinnerung, es gibt ja das Gerücht, dass Apple mit dem iPhone 15 nur noch auf eSIMs setzen könnte, wie das in den USA ja schon praktiziert wird.
1: Ja, und das ist ziemlich klar, eure Antworten da, nämlich 69,5 Prozent von 1820 Teilnehmern, also weit mehr als zwei Drittel sagen, ja, geht in Ordnung, kein Problem. 21 Prozent sagen nein und fast 10 Prozent sagen, weiß ich nicht. Also da kann Apple recht gestärkt diesen simslot slot einfach weglassen, oder?
0: Ja, jein würde ich sagen. Also auf der einen Seite jetzt von der Mehrheit ja, das ist sicherlich so, das, das hat eine große Akzeptanz, das zeigt diese Umfrage. Was mich so ein bisschen zögern lässt ist, wir haben ja auch Zuschriften dazu bekommen und die enthielten ja eigentlich schon eben auch einige starke Argumente dafür, jetzt gerade so im, im Firmenumfeld. Ähm, dass einige das nicht so gut finden. Und, und ja, das, also beugt man sich der Kraft der Mehrheit da oder, oder hört man auch auf die Argumente? Ne? Das ist dann ja, halt die Frage. wir haben ausschließlich
1: negative Argumente, also Argumente dagegen bekommen. Man muss auch fairerweise sagen, es gibt, finde ich, nicht viele Argumente dafür, ganz ehrlich. Ich habe auch Nein geklickt. Also hm. ähm, ich finde das auch blöd. Ich finde das eine Einschränkung meiner Möglichkeiten. Haben wir letztes Mal schon diskutiert. Hm. Ähm. Ja, vielen ist es wahrscheinlich einfach wurscht. Sagen wir, okay, pff, so oft wechsle ich mein iPhone nicht und dann QR-Code und zack und ist drauf. Es ist ja, wenn es gut funktioniert, ja sogar unkomplizierter als dieses Gefummel mit der SIM-Karte. Haben wir auch letzte Woche ja ja. darüber gesprochen. Also unter dem Aspekt kann man sagen, ja, pff, für mich passt es okay. Aber ich fände es auch schade, ja.
0: Also man hätte fast noch die Zusatzfrage, aber wir haben ja nicht mehrdimensionale Umfragen. Man hätte mhm. noch die Zusatzfrage stellen müssen... Kommst du aus dem reinen Consumer-Kontext oder ist da auch Business involviert? Ja. Weil ich mir vorstellen könnte, dass die 21,1 Prozent sich sehr stark aus dem Business-Umfeld rekrutieren, während es für den Consumer ja. ja in der Tat völlig Wumpe ist. Also, ich sehe das ja an mir selbst. Ich. Ich lade die einmal drauf, die eSIM, und dann ist sie halt ja. das iPhone Leben lang da drauf. Da gibt es ja gar keine Änderung. Das ist, und das ist ja das, der, das digitale Verfahren ist da ja im Zweifel einfacher. Mhm. Besonders wenn du mal eine neue SIM brauchst oder so und die alte ist kaputt, dann musst du nicht mehr in irgendeinen Laden gehen und genau. so weiter. Ist ja super nützlich. Ja. Also deshalb ist natürlich absolut verständlich, warum die eSIM
1: vom reinen Consumer als äh, Verbesserung ja. auch wahrgenommen wird. Ja, das ist definitiv so. Und ich meine, die wenigsten wollen dann in Thailand noch eine SIM-Karte reinpacken, damit sie am Strand surfen können oder so. Die meisten bewegen sich vielleicht in der EU, dort hast du sowieso Roaming inklusive, dann spielt es wirklich eigentlich keine Rolle. Das ist schon so. Tja, was ist die neue Frage der Woche?
0: Passend zu unserer Sendung fragen wir euch, erhoffst du dir von WatchOS 10 eine größere Designänderung?
1: Da könnt ihr sagen, ja, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung und ihr könnt natürlich auch sagen, besitze keine Apple Watch weil in dem Fall wird es euch ja wahrscheinlich keine Rolle spielen oder generell nimmt uns das natürlich Wunder. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich freuen würde, von dem her, mein Klick ist klar, <lacht> aber da wollen wir nächste Woche mal abwarten.
0: Ich besitze keine Apple Watch, oder? Ja, genau ich, ich, genau, ich besitze
1: keine Apple Watch.
0: Ich habe gar keine Autos. Ich gar keine, genau, ich habe gar keine Taxi. <lacht> genau. <lacht>
1: So, dann kommen wir ja. zu den Zuschriften unserer Hörer. Da hat uns wieder Spannendes erreicht in den letzten paar Tagen. Und ich schlage vor, wir springen einfach irgendwo rein mit. Wem möchtest du anfangen?
0: Ja, soll ich mal vorne mit dem Sven anfangen? Ja, genau. Sven hat uns geschrieben, ich bin beruflich nach drei Jahren das erste Mal wieder in China gewesen. Zwei Wochen zwischen Peking und Hongkong im Zickzackkurs. Und habe das erste Mal NordVPN im Ausland genutzt. Mit dieser Nachricht möchte ich euch ein kleines Feedback zur Nutzung geben und stelle eine Frage. In den meisten Hotels hat NordVPN nicht funktioniert. Entweder lief das WLAN oder der VPN, aber nur im mobilen Netz. Der Hintergrund scheint zu sein, dass bei vielen öffentlichen WLAN-Netzwerken VPNs geblockt werden. Somit war das Schauen von Netflix oder Ähnlichem im Hotel-WLAN nicht möglich da geblockt. Wisst ihr da mehr oder habt ihr einen
1: Workaround? <lacht> Ja, ich, ich, ich fand das spannend, diese Zuschrift, ähm, einerseits, was natürlich unseren Sponsor betrifft, aber auf der anderen Seite, weil's, weil wir kriegen ab und zu solche solche Fragen auch, gerade zu China. Da denkt man natürlich, VPN wow, erst recht cool, weil da brauchst du es ja, sonst funktioniert ja gar nichts. Und ich war ja 2019 im Dezember, war ich ja ähm, eine gute Woche in Shenzhen, der Smartphone-Hauptstadt sozusagen. Und da habe ich genau den gleichen Effekt gemerkt. Also in den WLANs ging das nirgends, egal ob beim Hotel oder bei Opo in der Fabrik, wo wir waren und wo wir da so ein Gast-WLAN hatten, egal wo, das ging eigentlich nie. Im Mobile ging es aber. Also die Mobilnutzung mit Mobilfunk direkt, da konnte ich NordVPN starten, das hat problemlos funktioniert, ich konnte dann auf meine Google Dienste zugreifen und so weiter. Es ist wohl wirklich so, dass die WLANs das quasi diese ganzen VPN-Dienste blocken. Ich weiß von Leuten, die oft in China sind, die die haben mehrere VPNs und die sagen dann, ja, manchmal funktioniert das eine, dann das andere, dann das eine wieder, dann das eine mal nicht. Also es ist offensichtlich so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel in China. Darum muss man ganz klar sagen, darauf verlassen kann man sich nicht. Es kann jederzeit sein, dass den Dienst, den du nutzt, auch NordVPN, dass der dann halt in China nicht geht. Aber ich glaube vor allem in den WLANs ist es ganz krass. Also da funktioniert das offensichtlich gar nicht. Ich hatte genau das gleiche, den genau gleichen Effekt und habe es in den zehn Tag, Tagen nie überlisten können.
0: Ja, China ist glaube ich auch der absolute Härtetest, <lacht> Ja, in definitiv. Der, ich meine, das sind WLANs da auch verbunden. Great Firewall, weißt du? Ja.
1: Also, ja, das kommt noch Chinesen hinzu, aber das auch das gar nicht installieren. Machen es natürlich trotzdem, aber
0: aber auch der technische Aufwand, den China treibt mit der Great Firewall, ist natürlich, glaube ich, international, sucht er schon seinesgleichen. Also, das ist ja, äh, ja schlimmer geht es, glaube ich, gar nicht
1: mehr als das, was die da machen. Da hast du absolut recht. Das stimmt. Also China, China ist natürlich wirklich hardcore. Und von dem her gesehen, ja, das, das muss man wissen. Also, ich habe damals auch diverse Tipps bekommen. Nee, hey, du musst das und das und noch dieses VPN runterladen und das läuft im Moment gerade seit einer Woche. Also, das ist ganz verrückt. Das ist wird da wirklich offensichtlich hin und her gefeitet zwischen den Anbietern und, und dem Staat oder eben denen, die da die Firewall füttern. Tja. Hättest du mal einen Wetterballon eingepackt, lieber Jean-Claude? dann wäre überhaupt kein Problem gewesen. Genau, kleine Relaisstation genau. rüber nach Hongkong und dann wäre das gegangen.
0: Alles wäre wär fein gut gewesen. Angekommen. Wir wären
1: sicher jetzt auch noch am Podcasten, hätte ich das gemacht vor drei Jahren dort. <lacht>
0: Über den Wetterballon wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau. Aus dem Knast. <lacht> ja, nee, das wollen wir lieber nicht wissen. Ähm, ich bringe mal den Daniel einverstanden. Ja, ja. Und zwar ist es eine von vielen Zuschriften zu HomeKit. Wir haben seit Wochen immer mal wieder Zuschriften bekommen von HomeKit. Und ich habe die mal hervorgenommen, so ein bisschen als Warnung, auch ein bisschen als Replik zum Zeier, zum der natürlich überall Update klickt, bevor du auf drei zählen kannst. Ähm, der Daniel schreibt uns nämlich, heute habe ich sämtliche Homepods, iOS-Geräte und so weiter mit den neuen Updates versorgt. Seitdem sprechen die Geräte, hauptsächlich Eve Energy, nur mit einer bis zu 45-sekündigen Latenz an. Oder eben gar nicht. Tante Siri trellert die übliche Sekunde, oder das dauert sehr lange, oder dein Vitrinenlicht reagiert sehr langsam... Und im ww hat er noch nichts gefunden. Da er nun auch ähnliches Setup betreibt, würde mich mal interessieren, ob alles geschmeidig läuft oder ob es Ähnliches zu berichten gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein HomeKit noch nicht aktualisiert nach dem finalen Update auf 16.4. Wie sieht dein HomeKit aus? Ich auch nicht. <lacht> du auch weil nicht. Nein, ja, weil ich auch schlichtweg dann, glaube ich, noch gar nicht alle
0: erforderlichen Geräte umgestellt habe und... Ja, war ich auch jetzt nicht versucht.
1: Ich habe alle Bridges, also alle diese Steuerzentralen natürlich aktualisiert. Apple TV, diverse Homepods, das ist jetzt alles auf Stand. Ich habe bis auf wenige Geräte auch alle meine Geräte aktualisiert. Es gibt noch irgendeine Apple Watch, aber die habe ich nicht gefunden. Das muss ein Testgerät sein. dachte ich, okay, dann kann die halt nicht mehr drauf. Aber ich habe mich nicht getraut, weil solche Zuschriften wie der Daniel haben wir schon ein paar bekommen. Nicht so, dass es es komplett killt und verballert, wie das ja vor, ganz am Anfang war, als sie dieses Update ja dann zurückziehen mussten. Aber es kann schon einige Probleme geben. Also ich, ich muss sagen, im Moment, ich würde wahrscheinlich auch abraten vom Update auf HomeKit. Also besser nicht machen oder besser noch warten, oder?
0: Ja, ich meine, ich bin da sowieso schon vorsichtig, weil ich auch so ein bisschen noch von diesem Weihnachts, den Weihnachtsnews da ja. äh, traumatisiert bin, wo das ja bei einigen dann kolossal schief gegangen ist. Ich glaube zwar, dass Apple das gut in den Griff gekriegt hat, dass sie das jetzt gründlich getestet haben, dann in diesem zweiten Anlauf, für den sie sich auch einige Zeit genommen haben. Aber, ja, man muss da nicht unbedingt oder ich muss da nicht unbedingt zu den Ersten dann da gehören, die das dann ausprobieren und mit den, mit dem, mit den Folgen auch, die ja mhm. sehr zeitaufwendig wären dann. Ja.
1: ja, und vor allem, weißt du, ich, ich finde das auch spannend, also HomeKit ist halt einfach so eine Blackbox. Ich meine, du kannst ja gar kein, mach mal ein Update von HomeKit oder ein Backup Restore, das meine ich eigentlich. Das, hm. pff, keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt, ich glaube nicht, also das It just works, wenn es funktioniert. Aber zum Beispiel diese, diese Dinge, die damals an Weihnachten passiert sind, also dass es ja Leute gab, denen ist das komplette HomeKit abgestürzt, gelöscht, also ihr ganzes Smart Home. Ich meine, das wäre eine Katastrophe. Ich habe ja diesen, diesen HomeKit-Code, den habe ich bei kaum einem Gerät noch. Ich weiß, man sollte den theoretisch aufheben, aber hey, Freunde, vergesst es. Also ich, ich hätte ja überhaupt keine Chance, wenn mein HomeKit zerstört wird, aus welchem Grund auch immer, dann ist mein Smart Home hier zu Hause tot. Dann geht keine Lampe mehr. Also ich hätte ein Riesenproblem. Und allein das das, das, das schreckt mich total ab.
0: Ja, ja, das ist ein ganz interessanter Gedanke. Jetzt bei vergleichbaren Gerätschaften. Nehmen wir mal zum Beispiel den, den Internetrouter, hm. die, die Fritzbox. Da kannst du ja deine Konfiguration jederzeit genau. exportieren. Und wenn genau. du zum Beispiel, die haben ja auch so Laborversionen, ja. so Testversionen von, von nächster firmware und dann kannst du aber jederzeit. Also sie haben dieses Szenario sehr
1: gut vorbereitet, ja, genau. dass du zurückkehrst zu dem ursprünglichen ja. Zustand. Mein Router auch, und das mein, ist mein Unify ja. von Ubiquity, da, da mache ich, der macht automatisch, glaube ich, jede Nacht so ein Backup der Konfiguration. Und ich lade mir ab und zu eins selber noch runter, weißt du? Einfach, hm. damit ich, wenn da mal ein Update kommt oder irgendwas, irgendwas hängt, dann, dann habe ich da ein Problem. Aber das wäre viel krasser beim Smart Home, weil ich da viel mehr Geräte drin habe. Ja. Das ist schon ja, komisch, dass Apple da irgendwie gar kein, ja wie soll ich sagen, es gibt gar keinen Fallback-Mechanismus, weißt du, wo du sagen kannst, oh, ich habe Probleme, stell doch das von gestern wieder her.
0: Ja, ja ich meine, das, ist, das widerspricht ja eigentlich Apples Idee auch von solchen Systemen. die genau. wollen ja eben, wie du schon sagst, it just works ja, und also dieses eigentlich ist es etwas undenkbares passiert, dass es etwas nicht funktioniert hat jetzt ja. alleine schon vor Weihnachten, ne? Dass sowas hätte ja gar nicht passieren dürfen nach Apples Lehre. Ja. Und äh, dieses Bedürfnis, was wir jetzt entwickeln, dass wir irgendwas backuppen wollen und <lacht> wiederherstellen wollen, das ist ja genau diesem Moment geschuldet oder diesem diesem Erlebnis und jetzt diese neue Zuschrift, die geht ja auch wieder in die Richtung. Tja, also ich sag mal, das ist für Apple ja eigentlich auch, wenn, wenn sich das jetzt, wir, wir können es ja nicht quantifizieren, wir wissen nee, jetzt nicht, ob diese Zuschrift ein Einzelerlebnis ist aufgrund einer bestimmten Konfiguration, die das Schreiben bedingt. sind ja nur oder die,
1: die Probleme haben, muss man auch wissen.
0: Genau. Ja, und, und so viele haben wir jetzt aktuell auch noch nicht gehört, die jetzt ja. da Probleme haben. Aber es könnte ja eben durchaus sein, dass es wie vor Weihnachten, da eskalierte das ja auch ganz schnell. Da ja. drückten immer mehr auf den Update-Button mhm. Update und es gab immer mehr Probleme und dann hat Apple das gestoppt. Ja. Und genau das Gleiche könnte ja theoretisch jetzt ein weiteres Mal passieren. Mhm. Und äh, tja, das... Äh, ist schon schwierig ne, bei so einer Systemgeschichte, wo man eigentlich dann hundertprozentiges Vertrauen haben muss, wenn sowas dann passiert.
1: Ja, ist super schwierig, wirklich. Also mein Vertrauen ist eben erschüttert seit diesem letzten Mal und darum im Moment eben, es passiert ja nicht automatisch. Man muss ja wirklich da in den HomeKit-Einstellungen das suchen, dieses Update und es dann quasi auslösen. Und ja, also ich warte mal noch ab und ich empfehle euch das auch ähm, mal noch gucken wie es da weitergeht. Ihr dürft uns gerne schreiben, ob euer HomeKit gut funktioniert oder eben vielleicht auch nicht. Oder ob es vielleicht auch ein Tool gibt, wo man das HomeKit irgendwie backupen kann. Das fände ich auch spannend. Vielleicht gibt es eine App, die das macht. Keine Ahnung. Aber das könnt ihr uns gerne mitteilen, weil es gibt doch einige unserer Hörerschaft, die eben ein HomeKit haben und das oder ein Smart Home auf HomeKit aufbauend haben. Von dem her glaube ich, würde das alle interessieren, wenn es da irgendwie eine Lösung, vielleicht irgendein Third-Party-Tool gäbe, dass das Ganze noch so ein bisschen sicherer machen würde.
0: Ja, das stimmt.
1: Weißt du, was sicher ist? Dass wir wiederkommen? Ja, du kennst mich einfach <lacht> schon gut. Genau, dass wir nächste Woche wiederkommen. Das ist ganz, ganz sicher. So viel kann man schon mal sagen, kann man schon mal verraten. Ähm, drum schlage ich vor, wir beenden diese Folge. Einverstanden? <lacht>
0: Ja, genau. Die Leute wollen ja noch ein bisschen Ostern feiern. Also ja, wir können genau. jetzt ja nicht die ganze Zeit reden und dann gibt es dann noch
1: Familienknatsch, weil genau. diese Podcasts da halt nicht aufhören. Wir wir dann mal Osterhasen suchen oder vielleicht zuerst verstecken, je nachdem, wer ihr seid. Und dann <lacht> melden wir uns nach Ostern wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank, lieber Malte, für die schöne Diskussion mit dir. Ich schätze das jede Woche sehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss aus Bern.
0: Genau. Wir danken an unseren oder Dank an unseren Sponsor NordVPN. Das Angebot findet ihr unter nordvpn.com slash Apfelfunk. Ja, und euch wünsche ich, wünschen wir ein frohes Osterfest. Genießt die Tage. Bis dann. Macht es gut. Tschüss von der Nordsee.
1: Immer auf Empfang mit Funkgerät.